0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die wichtigste Aktie des Planeten. Schon wieder? Ja, schon wieder. Denn das Phänomen Nvidia stellt uns und die Börsenwelt weiterhin vor große Rätsel. Wie konnte es so weit kommen, dass ein Unternehmen den Megatrend KI dermaßen dominiert? Wie lange hält diese Dominanz noch an? Sind drei oder gar zehn Billionen Börsenwert die nächsten Meilensteine? Unser Gast hat Antworten parat, denn er besitzt drei Dekaden Erfahrung mit Technologieaktien und so verrät er. Wer es am ehesten mit NVIDIA aufnehmen kann, wer nicht und welche Tech-Trends demnächst ihren Durchbruch erleben. Ein Gespräch mit Alfred Maidorn. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast
0: besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 24. Februar und es ist der Geburtstag meiner Mutter und deswegen sage ich alles Gute zum Geburtstag, Mutter. Ja, ich würde auch mal äh...
0: gratulieren. Toller Sohn, toller Sohn.
1: Ja, um mich geht es ja nicht. Nee. Wie gesagt, alles Gute zum Geburtstag. Wir sehen uns ja später gleich noch im guten alten Mecklenburg. Ja, wir können heute aber darüber hinaus, und das passt ja zum Geburtstag meiner Mutter, von einer denkwürdigen historischen Woche berichten, lieber Herr Holger. Der DAX, der S&P 500, Nasdaq 100, alle Rekorde markiert und zu guter Letzt... Auch noch der Nikkei-Index, der japanische Leitindex. Erstmals hat er seinen Rekord erreicht, wieder seit 1989. Ja, und äh, ein Grund, die wichtigste Aktie der Welt, Nvidia, hat einen globalen Push ausgelöst. Und ihr würdet sicherlich nicht erraten, welcher der drei Indizes, die wir gerade genannt haben, äh, und die wir euch hier jede Woche immer wieder neu vorstellen. Äh, wer am wenigsten mit Nvidia zu tun hat, hat die beste Performance hingelegt, lieber Holger? Ja, der DAX. Ja, Plus. der DAX, ausgerechnet unser DAX.
0: Plus 1,8 Prozent. Wahrscheinlich, weil der DAX keine Viertageswoche, sondern eine Fünftageswoche hatte.
1: Naja, stimmt, die Amerikaner ja. hatten am Montag Feiertag. Ja. Und ja, ist man, anders kann man es sich kaum erklären. Ne? Wer ist denn DAX ganz vorne? Adidas mit 7,1 Prozent. Mercedes, die haben ja... Ja, was haben die da gemacht am Donnerstag? Wir haben ja darüber berichtet. Ne? Also die Zahlen waren okay, waren, ja, waren gut, aber sie haben sehr viel Gutes für die Aktionäre verkündet und eine Kehrtwende in Sachen Elektromobilität. Genau, das Gute, das haben wir noch ein bisschen unterbelichtet ähm,
0: gestern im Podcast. Die wollen nämlich ein Viertel der Marktkapitalisierung bis 2025 in Form von Dividenden- und Aktienrückkäufen zurückgeben. Und Mercedes-Benz will so ein bisschen wieder zurückkehren zu dieser alten, ja, dividendenstarken Aktie. Und äh, was es eben auch zeigt, ist, dass sie jetzt nicht mehr so viel Geld für irgendwelche Abenteuer ausgeben, sondern eben an die Aktionäre auszahlen. 40 Prozent soll die Ausschüttungsquote sein. Das ist wie wieder in, ja, würde ich sagen, guten alten Zeiten. und das hat Ist ja halt auch ganz
1: okay, weil die Abenteuer waren ja meistens so abenteuerlich.
0: Ja. Ja, man sieht aber auch, das haben wir ja auch gesagt, dass sie halt jetzt nicht unbedingt weiter in die Elektromobilität jetzt die ganz großen Anstrengungen stecken, sondern auch wieder so ein bisschen eher im klassischen Verbrennergeschäft ja. unterwegs sind.
1: -Aktie ist es ist es erstmal, ist es erstmal nicht. Ja,
0: du kannst ja gute Margen verdienen auch. Du hast ja die Zahl rausgesucht, dass das durchschnittliche Auto jetzt 74.000 Euro kostet. Bei, und der ähm, Betrag wird noch deutlich
1: steigen, wenn man sich jetzt auf Maybach und Co. konzentriert. So. Aber schauen wir mal weiter. Wer ist noch vorne? Volkswagen ist auch mit dabei. Wahrscheinlich im Zuge dessen auch so ein bisschen. Und äh, was haben wir auf der Verliererseite? MTU Aero Engines. Dividende ja, das, gekürzt. Genau. <lacht> da Dividende weg? gekürzt. Das kommt natürlich nicht so gut an. Nee. Fresenius war vom Wochenanfang noch gebeutelt. Ähm, ja, ansonsten schauen wir mal weiter nach Amerika, liebe Holger. Ja, da
0: hat der ähm, SP 501,7% zugelegt, auf Allzeithoch sogar geschlossen. Und ähm, ja klar, da war natürlich Nvidia der 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 große Treiber, der hat dann auch so ein paar ähm, KI-Aktien nach vorne gebracht. Aber ähm, ja, es ist was, was was spannend war, zu beobachten, jetzt dass die Tech-Aktien, die nicht so qualitativ hochwertig sind, also die hohe Verluste noch machen und erst in, in weiter Zukunft Gewinne machen, die haben verloren. Und das lag daran, dass auch in, in, de, in der abgelaufenen Woche wieder die Zinssenkungserwartungen noch mal nach hinten geschoben worden sind. Und jetzt denkt der Markt nicht, dass es im Mai passiert, sondern erst im Juni passiert. Und es ist ja schon faszinierend, zum Jahresanfang waren ja noch 6,5 Zinssenkungen eingepreist. Mittlerweile sind es nur noch vier. Hm. Und dafür hat sich der Markt eigentlich ganz eigentlich gut gehalten. Ganz gut geschlagen, ist es. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sind es die Aktien, die zinssensitiv sind im negativen Falle, die sind halt, die haben halt nicht so gut abgeschnitten. Also all die Arc Innovation diese Woche auch minus fünfeinhalb Prozent
1: und auch ja weil Tech weil ja. Tech ja inzwischen halt auch einfach schon, es gibt im Tech, der hoch profitabel ist, haben wir ja gelernt, mhm. die sind ja gar nicht so die großen Verlierer von niedrigen Zinsen. Im Gegenteil, bei all dem Cash, was die da die rumliegen haben, ja, schon interessant, das ist sehr zweigeteilt da gerade. Mhm. Aber lass uns nochmal kurz gucken, S&P 500, wer dann da ganz vorne liegt, bevor wir zum Arco Innovation kommen, was wirklich sehr spannend ist. Ähm, Garmin sehe ich hier äh, an Nummer 1 im S&P 500. Ich wusste gar nicht, dass die da drin sind, aber Garmin ist, das war ja so eine Aktie, habe ich mich vor ein paar Jahren überhaupt gewundert, dass es die noch gibt. Ich weiß nicht, die Älteren unter uns oder unter euch werden es wissen, die haben ja früher diese ganz klassischen Navigationsgeräte in den Autos ausgestattet und die waren ja dann aber weg. Mit einem Mal. Aber Garmin war gar nicht weg, wie mir dann mich mal vor einiger Zeit unser Technologieexperte experte Benedikt Fuß erklärte. Die sind so quasi das Nonplusultra an allen Booten, Yachten, Flugzeugen als Navis. Also, das ist wirklich äh, heißer technologischer Scheiß. Und ja, die gibt es nach wie vor und die sind eigentlich ziemlich erfolgreich. Und ich habe eine Uhr von denen. Und die ist auch ganz okay. Stimmt. Ja, mein Sohn hat auch eine Garmin-Uhr. Stimmt, ist ja. richtig. Und die ist
0: ganz, die zählt Schritte und sagt mir, dass ich dauerhaft zu wenig schlafe und dass meine, ja, ja, diese meine, meine, sie auch, meine Lebensenergie irgendwie immer, aber das Schöne ist, man kann nie in den negativen Bereich fallen. Wahrscheinlich ist sie so programmiert, sie bleibt immer bei fünf, bei Lebensenergie fünf bleibt sie stehen und es geht nie tiefer, das wundere ich mich, also. Ja, du bist halt
1: ein sehr energetischer Typ.
0: Wahrscheinlich. Deswegen geht es ja. auch nie unter 5. Und manchmal warnt sie auch und sagt so, jetzt mach doch mal eine Pause. Das finde ich auch interessant. Also Garmin, ja. Und die Hörst Aktie du da noch drauf? Ähm. <lacht> und die Aktie ist gar nicht so schlecht gelaufen. Auf 10-Jahre-Sicht ähm, 13,7 Prozent. Besser als S&P 500, also würde ich sagen, klassischer Compounder.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, hat man gar nicht so auf dem Radar gehabt.
1: Genau. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Arc Innovation, da hatte ich dich äh, gerade unterbrochen. Nein, überhaupt nicht. Das ist sehr interessant. Nee, der,
0: was, was oben ist natürlich Block und äh, Block hat ja Zahlen gemeldet und die hatten halt einen äh, Gewinnanstieg, unter anderem dadurch, dass sie Bitcoin haben und der Bitcoin gestiegen ist, das ist mal schön. Ja, aber das
1: meine ich doch nicht. Ich meine doch die Kursentwicklung, sag doch mal jetzt. Was also habe ich da gesagt, dass ich
0: um 5,5 Prozent ja, verloren habe? Ja, aber die
1: kann, das ist doch Wahnsinn. 5,5 Prozent im Minus in einer Woche, wo wir geführten eine Tech-Rally hatten. Ja,
0: aber das ist ja diese zweigeteilte Tech-Welt. Ja. Du hattest A, die, die, ähm Kryptogeschichten liefen nicht so toll, Deswegen ist auch Coinbase einer der großen Verlierer. Du hattest B, ähm, die, die Hype-Aktien, die nicht so liefen, die keine Gewinne machen. Archer Aviation ist so ein klassischer Fall. Ähm, es sind, da geht halt um Flugtaxis, machen noch kein Geld, wenn Zinsen steigen, Mist. Dann hast du Roku, die hatten Zahlen, die waren nicht so geil, äh, dann auch runter. Du hattest Teladoc, die hatten richtig schlechte Zahlen, minus 31%. Prozent. Und fertig, hast du deine, deine Minuswoche. Das ist jetzt nicht so schwierig. Und äh, ja, die weil, gute Kate, die hat hatte... halt Video äh, schon verkauft. und äh, Die hat halt kein Big Tech mehr. Das ist das Problem, wenn ja, ja. wenn du, wenn du wenn Big Tech wie, wie Bolle läuft und, und die sagen, nee, 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 wir wollen eigentlich auf die nächsten Großen äh, gehen, dann ah, was willst du machen? Dann hast du halt in so einer Woche eine dicke Underperformance.
1: Ja, so ist es. Und du hast noch was mitgebracht, lieber Holger. Ja,
0: einen der Lieblingsfonds vieler, ähm, auch von euch, vieler Hörerinnen und Hörer, nämlich den iShares Global Clean Energy, auch der diese Woche minus 3,7 Prozent. Also die, auch grüne Aktien haben diese Woche wieder richtig auf den Sack bekommen. Vor allem Gerade auf dem
1: Niveau, auf dem Niveau muss man sagen, ist ja nicht so, dass sie jetzt die letzten ja. Wochen, Monate aussiert werden, ganz im Gegenteil. Also das finde ich immer bemerkenswert, wenn dieser Index vier Prozent in einer Woche verliert und dann aber ohnehin nicht gut gelaufen ist zuletzt,
0: ja, Solarwerte. Sunpower minus 26. Sunrun minus 30, Sannova minus 37, Solar Edge, minus 23. Meierburger, Meierburger ja, Plug Power, Bloom Energy, also auch den, den, der Wasserstoffbereich. Hey. Also irgendwie, klar, Wasserstoff ist auch ein negativer Bereich und dann ist auch die Zinssituation da und ähm, ja. Also es war halt nicht nur eine gute Woche. Wir hatten ja auch noch andere Zahlen, die schlecht waren. Ähm, Palo Alto, der Ausblick hat irgendwie die Leute nicht so begeistert. Warner Brothers Discovery, die hatten Zahlen am Freitag. Ähm, da kam das Legacy-Geschäft. Lineares Fernsehen läuft nicht richtig gut. Und die sind auf ein Allzeittief gefallen. Es also ist auch, also... Es war eine sehr differenzierte Woche und deswegen hat der Nasdaq 100 sogar noch weniger gewonnen als beispielsweise also auch der ähm, S&P 500, nämlich nur 1,4 Prozent, während der S&P 500 ja 1,7 gemacht hat. Also ihr seht, es ist nicht so einfach, aber wenn man sieht was Großes und denkt, das wäre jetzt so, aber manchmal muss man zweimal hingucken, beziehungsweise sieht es an seinem eigenen Depot, dass es das nicht so doll gelaufen ist, wie man meint, dass es gelaufen sein müsste, wenn man die ganzen Jubelmeldungen gesehen hat. Und deswegen, wir betrachten immer alles und so können jetzt alle sich irgendwie mitgenommen fühlen.
1: Gut, dann machen wir Schluss an dieser Stelle. War ja. ich schon Schuss, Schlusswort, nein, war ein Spaß. <lacht> nein. natürlich. Hier geht es natürlich erst richtig los.
0: So ist es. Aber bevor wir noch anfangen, mit unserem Gast zu, ja. unserem Gast zu kommen, eine Sache hat mich noch am Freitag Nacht noch irgendwie begeistert. Es gibt so ein Startup, das heißt Figure AI. Das macht so menschliche Roboter und haben jetzt alle nochmal eine neue Finanzierungsrunde gemacht, 675 Millionen sollen da reingeflossen sein, hat zumindest Bloomberg berichtet. Also unter anderem Jeff Bezos, Nvidia, Microsoft, OpenAI, alle haben sich Millionen dazugegeben und Roboter werden, wäre das Ding für die für die äh, KI Industrie. Also wenn du wenn du wirklich Roboter hast, die menschenähnlich sind und die du damit KI ausstatten kannst, halt das wäre der 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 mega Anwendungsbereich und äh, dann könntest du ja, den Arbeitskräftemangel in der Welt beheben. Ja, ich ja das schon, ist nur die Frage... Du hörst Nee, ich die so, Frage ist,
1: welche... <lacht> witzig. Über welchen Zeitraum reden wir? Reden wir davon in 50 Jahren? Reden wir in 5 Jahren davon? Das vermag ich immer nicht einzuschätzen. Hast du... Hat Figure AI da sozusagen eine Idee ja. mitgegeben? Es gibt schon eine Maschine,
0: die heißt Figure 01. Also das ist dann der, der Prototyp, mm, der erste. Und... Mm. Und es gibt ja schon, bei Tesla gab es ja auch schon einen, der hat, das war so ein bisschen rumgetrickst worden, als er dann die Hemden zusammengelegt hat, da musste einer noch zeigen, wie das geht und dann hat er das einfach nur nachgemacht. Aber ich glaube schon, <lacht> das war ein T-Shirt. Also das ist schon, ich glaube, das ist schneller, als wir uns das denken können. Was wir alles jetzt für innerhalb von gut einem Jahr diese AI, welche Fortschritte gemacht haben. Wenn man sieht, man muss sich nur den Chart mal anschauen bei Nvidia, diese Umsätze bei den Rechenzentren. Die waren die Umsätze bei den Rechenzentren waren so hoch wie die waren unter denen von, von, den, von den Grafikkarten für Spiele und die hob dann auf einmal ab. Und wenn man sich einfach nur, also wer, wer einen Chart sich mal angucken will, um zu sehen, was da gerade was da gerade an, an, an Disruptionen in dieser Welt passiert, nehmt einfach den Chart von, von Nvidia und zwar die, die Umsätze in diesem in diesem Rechenzentrumsding. Ja. Das zeigt das und ich glaube, wir unterschätzen, wie schnell das geht.
1: Ja, wobei ich habe auch das Gefühl, dass das, also bei NVIDIA ist es sehr stark zu sehen, am allerstärksten, dass das noch nicht bei allen jetzt wirklich auch so in die Bilanzen spiegelt, natürlich nicht. Also, ich mal sehen, wann sowas dann kommt. Aber über diese und ähnliche Aktien oder Sachen, vor allen Dingen aber auch über NVIDIA, reden wir ja heute noch mal ausführlich. Das stimmt. Mit aber doch, bevor wir jetzt dem Gast kommen, noch
0: eine ja. Sache, was zu, dem, was zu den Robotern noch kommt. Du musst dir ja vorstellen, Bruttoinlandsprodukt haben wir hier gelernt, ist ja einfach Anzahl der Menschen mal Output der Menschen plus Nettoverschuldung. So. Und wenn du dir überlegst, du kannst dann einfach diese Roboter, die machen ja Wirtschaftsleistung. Du hättest ein mega Potenzialwachstum. Und wenn wir Deutschland, je nachdem, wen du fragst, sagen die dir so für die nächsten Jahre 0,4, 0,3, auch wegen der des Arbeitskräftemangels. Stell dir mal vor, was du da machen könntest. Und was da für ein Wachstum herkommen könnte. Und dann wäre KI wirklich ein richtiger Wachstumsfall, weil wir immer sagen, oh, wo ist denn das Wachstum? Aber das wäre ein richtiges Ding. Und absolut, und, ähm,
1: gerade in so entwickelten Gesellschaften oder Industrien oder und Ökonomien. Und du weißt, was dann auch noch uns. passiert.
0: Dann werden auch alle Menschen, die jetzt sagen, auch mit vier Tagen arbeiten, ist doch auch ganz schön. Die werden dann möglicherweise Konkurrenzsituationen kommen und werden sagen, mache ich doch besser fünf, damit ich konkurrenzfähig bleibe. Und dann hast du nochmal einen Push und dann hast du schon, bevor der Roboter kommt, schon die Leute, die so ein bisschen wieder fleißiger werden, weil sie Konkurrenz verspüren und nicht mehr diesen Hebel haben. Und schon hast du goldene Zeiten.
1: Oh, ist das schön. Oder? Ja.
0: Und jetzt kommen wir zum Gast und der soll uns sagen, wie wir mit diesen goldenen Zeiten investieren.
1: Oder? Richtig. Genau. So hast du das hast du gut umschrieben. Alfred Maidorn ist sein Name. Ja. Ist schon fast in der Finanzbranche, würde ich sagen. Äh. Haushold Haushalt nehmen würde ich, kann man nicht sagen. Auf jeden ja. Fall ist ein Kollege.
0: ist ein Kollege. Man könnte sagen, wenn man es jetzt spießig ausdrückt, würde man sagen, alter Hase. Das, das sagen die Älteren unter uns. Und hat das Anlegermagazin Der Aktionär mitgegründet. Und versorgt die Menschen jede Woche mit ja, risikobehafteteren Anlageideen. Hat auch einen Börsenbrief, wo er auch Menschen mit risikobehafteteren Anlageideen versorgt und heute versorgt er euch. Und zwar ohne, dass man ein Abo abschließen muss und ohne, dass man den Aktionär kaufen muss, sondern man muss einfach nur alles für Aktien hören. Toll, oder? ja?
1: Das stimmt, das ist richtig toll. Und toll ist halt wirklich, dass ähm, Alfred es das einfach jetzt seit fast 30 Jahren macht und er hat halt wirklich diese. Diesen, diesen Crash beispielsweise, vorher die Bubble, Ende der 90er äh, zur Jahrtausendwende und dann den Crash miterlebt und da äh, schwirren ja jetzt auch gerade wieder in sozialen Medien überall diese Parallelen äh, Cisco-Hype damals, Nvidia-Hype heute und so weiter und so fort. Deswegen kann er uns als Zeitzeuge gewissermaßen auch dazu äh, aufschlauen und genau, ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen, Alfred. Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, Alfred, Maidorn, der ist wahrscheinlich vielen Menschen noch bekannt aus dem, aus dem Jahr 2000er, aus der großen Rallye und auch heute wahrscheinlich vielen, die ein bisschen ja risikofreudiger unterwegs sind. Aber vielleicht die Menschen, die hier zuhören, die ihren etf sparplan haben und noch nicht so viel mit Technologieaktien oder einzelnen Sachen zu tun haben, vielleicht weniger. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du dich mal kurz vorstellst und in einer Minute und sagst, wer du bist, was dich ausmacht und was die Menschen jetzt hier in der nächsten Stunde erwarten können. Deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, äh, mein Name ist Alfred Meyer und ich bin quasi mit Aktien groß geworden, nicht gerade geboren, aber ich mache das schon ziemlich lange, seit ich 16 bin. Bin dann äh, auch beruflich äh, ab diesem Weg eingeschlagen und ähm, bin quasi Gründungsmitglied vom Börsenmagazin Der Aktionär. Das ist 1996 zum ersten Mal erschienen zum Börsengang der Deutschen Telekom. Wir haben damals mit fünf Leuten das Magazin angefangen sind heute die Nummer eins in Deutschland, kann man so sagen. Und ähm, ja, ich mache das Ganze jetzt beruflich schon seit 96 bis 23, na, das sind fast 30 Jahre und habe immer noch Spaß an Aktien und immer noch Spaß an einzelnen Aktien und habe mich so ein bisschen fokussiert in den ja, letzten 20 Jahren in Richtung äh, Technologie. Und jetzt auch neuerdings erneuerbare Energien, Elektroautos, weil das einfach Themen sind, die mich persönlich interessieren, die mir Spaß machen. Ohnehin ganz guter Tipp, wenn man an der Börse einzelne Werte macht, dann sollte man doch die nehmen, wo man sich auskennt, wo man am meisten Spaß hat. Denn Geld verdienen ist das eine Spaß haben, das andere. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Wow, okay, also Spaß haben und Geld verdienen, das, das
1: ist, das ist genau unser Credo hier. Genau, ja.
0: und ein bisschen Unterhaltung auch haben. Und wir haben dich eingeladen, weil du ja schon gesagt hast, du bist so ein bisschen der Technologie- Experte und hast auch schon 2000 miterlebt. Also du hast auch schon mal einen richtigen fetten Hypezyklus miterlebt und um vielleicht zu verstehen, was heute passiert, was möglicherweise heute von damals unterscheidet und was überhaupt heute ausmacht, bist du quasi der geeignete Experte hier bei uns? Und wir hatten ja diese Woche die Nvidia-Zahlen und ähm, da hatte man vorher ja Angst, oh, wird die Bubble äh, jetzt platzen oder handelt es sich überhaupt um eine Bubble? Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie du das wahrgenommen hast und wie du die Situation da einschätzt um Nvidia und um Technologie.
2: Ja, es sagen jetzt viele, dass äh, wir im Technologiesektor insbesondere eine Blase haben, eine Überbewertung, weil eben vor allem einzelne Kurse, vor allem von den großen Tech-Werten, die sehr stark gestiegen sind in den letzten Monaten oder in den letzten eineinhalb Jahren. Nvidia, muss man wissen, ist extrem gestiegen. Also wenn man vor zehn Jahren 1.000 Dollar in Nvidia investiert hätte, hätte man jetzt 150.000, also die Aktie hat sich ver 150-facht allein in den letzten eineinhalb Jahren nochmal mehr als verdreifacht, vervierfacht sogar. Also das ist schon enorm, aber ähm, der Unterschied, der ganz große Unterschied zu der zu ähnlichen Entwicklung, was die Kurse betrifft, damals zu heute, ist der, dass ähm, die Firmen heute Gewinne machen, was damals ähm, eher die Ausnahme war als die Regel. Also im Internet-Hype ähm, gab es hunderte von Firmen, die niemals in ihrem ganzen Leben einen Cent verdient haben. Und heute ist natürlich so, dass Nvidia tatsächlich gerade die Zahlen haben es gezeigt, ähm, ordentlich Geld verdient bei einem Umsatz von 22 Milliarden Dollar, 13 Milliarden Dollar Gewinn, das ist äh, so profitabel, ist kein Softwarekonzern. Und das ist der Unterschied und deswegen ist tatsächlich, und das ist ganz erstaunlich, ähm, der Umsatz und der Gewinn von Nvidia schneller gestiegen als der Aktienkurs, was zur Folge hat, dass die Bewertung heute günstiger ist als vor einem Jahr.
0: Wahnsinn. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie das zustande kommt. Das klingt ja so ein bisschen wie, ich glaube, im organisierten Verbrechen, da kann man noch ein bisschen höhere Margen verdienen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt wenig Branchen, die das schaffen. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie geht das?
2: Ja, das geht ganz einfach, wenn man ein Produkt hat, was schon ohnehin sehr teuer ist und was dann auch noch so begehrt ist, wie gerade diese KI-Chips, die Nvidia macht, ähm, dass sie jeder haben will, dass sie wirklich knapp sind. Also, nur mal als Beispiel, ähm, Tesla-Chef Elon Musk hat gesagt, er würde gerne noch viel mehr ähm, Chips bei Nvidia bestellen, aber ähm, es gibt sie einfach nicht. Deswegen kann Nvidia, ich will nicht sagen, die Preise so machen, wie sie wollen, aber so ein Chip, der, so ein KI-Chip kostet 30.000 Dollar, ein einziger. Und ähm, da hat man Margen drauf, die sind ähm, ja, die liegen bei 70, 80 oder sogar mehr Prozent. Und das ist der Grund, warum entweder so profitabel ist. Der nächste Grund ist natürlich auch noch, dass man ähm, selber keine Fabriken hat, sondern das Ganze Fabless macht, also im Auftrag fertigen lässt, also nur das Chip designen wirft und das ermöglicht ähm, derart hohe Margen.
1: Jetzt fragen sich ja natürlich alle, und wir fragen dich das auch, wie lange kann das denn noch so weitergehen? Ja, Weil wir warten ja quasi äh, monatlich darauf, dass jemand ähnlich gute äh, Produkte herstellt. Ich meine, es gibt ja genug Akteure ähm, und wie weit sich dieser Trend fortschreiben lässt, weil es ja schön und gut, dass äh, Gewinn und Umsatz äh, äh, stärker wachsen, als der Kurs steigt. Aber wenn sie natürlich äh, wieder drastisch sinken, diese Margen, äh, dann ist die Aktie natürlich doch mit einmal sehr, sehr hoch bewertet. Also wie, wie lange können Sie diese Dominanz noch ausüben? Was glaubst du?
2: Also es ist schon länger äh, das Gespräch, dass ein das nicht lange durchhalten kann. Auch jetzt vor den jüngsten Zahlen hieß es, ja, also, also das kann, können die nicht nochmal toppen, diese hohen Erwartungen. Offensichtlich geht es doch und offensichtlich geht es auch länger, als man vielleicht vermuten könnte. Klar, natürlich sind jetzt andere Chipkonzerne, ähm, wollen in diesen Markt rein. Ähm, der, ein besseren Markt kann man sich ja kaum vorstellen mit so hohen Margen. Aber es ist eben nicht ganz so einfach. Ich kann nicht eben mich hinsetzen, äh, nachts mal ein Chipdesign aufmalen und am nächsten Morgen das äh, dann fertigen lassen. Das äh, bedarf jahrelanger Vorarbeit. Und Nvidia macht äh, diesen diesen Bereich schon seit äh, fast zehn Jahren. Die anderen sind erst relativ kurz eingestiegen und das, diesen Vorsprung, diesen zeitlichen Vorsprung, diesen technologischen Vorsprung, den kann man eben nicht so schnell aufholen. Und ähm, das nächste ist, dass natürlich Nvidia auch immer weiter sich entwickelt und nicht stehen bleibt. Und wenn die anderen den Chip von Nvidia gerade haben, haben sie schon wieder den Nächsten. Wie ist das,
1: nochmal zum Verständnis, weil das fragen auch immer wieder viele, wie konnte es denn sein, dass Nvidia überhaupt diesen Vorsprung bekommen hat? Weil du sagst, die waren viel früher dran, alle anderen haben dann erst begonnen. Ich meine, das, das fiel ja jetzt nicht völlig aus der Wand, dass man sowas vielleicht mal gebrauchen könnte.
2: Ja, das hat Nvidia, ich will nicht sagen Glück gehabt, aber man hat ja der Schwerpunkt von Nvidia war, war ja jahrelang Grafikkarten für ähm, Spiele, also für Computerspiele. Mhm auch für die, für die Playstation und für andere Konsolen, ähm, auch für PCs. Äh, und diese Chips waren halt unheimlich leistungsstark. Und dann kam irgendwann, äh, dass die Datencenter auch sehr leistungsstarke Chips brauchten und zufälligerweise, oder vielleicht war es auch geplant, ich weiß es nicht, ähm, waren diese Grafikkartenchips ideal dafür geeignet. Und dann hat man die einfach ein bisschen verändert, angepasst und schon hatte man eben auch Chips für die Datencenter, die jetzt auch eben bei KI-Anwendungen zum Einsatz kommen.
0: Aber es heißt doch immer, ich weiß noch, Jeff Bezos, deine Marge, meine Opportunity. Und es kann doch nicht sein, dass du, du siehst diese Margen, die jetzt schon seit, seit seit mehreren seit mehreren Quartalen, da muss doch jetzt jemand. In, in Lichtgeschwindigkeit das Ding nachbauen. Und dann gibt es ja noch, du sagst ja, die haben noch nicht mal eigene Fabriken. Da gehe ich doch auch vielleicht zu dem ähm, zu der Fabrik und sage, hier, ich habe das so und so. Also es geht ja nur um das Design nachzubauen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass es so lange dauern soll.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht AMD und Intel den einen oder anderen mal losgeschickt haben zum einem Auftragsfertiger, <lacht> das Design von den NVIDIA, ähm, Nein, also Spaß beiseite. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Also ich bin jetzt kein kein Chip-Experte. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber offenbar ist es nicht so leicht. AMD und Intel versuchen es und äh, sie haben noch erste Erfolge. Aber äh, beide sagen selbst, äh, wir können, wir kommen in diesen Markt rein, aber wir kriegen niemals so riesengroße Marktanteile. Wir kriegen vielleicht ein, zwei Milliarden Umsatz. Das ist bei einem Markt, der äh, bald schon über 100 Milliarden groß ist, eben nur ein kleiner Bruchteil. Aber diesen großen Markt, den wird Nvidia lange für sich behalten, klar, man hat jetzt einen Marktanteil von Schätzungen zufolge irgendwas zwischen 70 und 90 Prozent. Das wird man nicht aufrechterhalten können, aber über 50 Prozent, glaube ich, das ist aus Sicht von von Jahren äh, wird da keiner an, an die an diesen an diese Stellung rankommen.
1: Oh, das ist schon eine krasse Prognose, wenn man bedenkt, wie groß, wie stark dieser Markt wachsen soll. Ne? Also das ist ja, ja, das das ist ja 50 Prozent. Die,
2: die Marktanteile, die Nvidia verliert. Die werden durch das äh, zu, zusätzliche Marktvolumen ähm, Mehr als aufgefedert, äh, ab, abgefedert, aufgefedert ist auch mhm. schön. <lacht> auch schönes Wort.
0: Aber jetzt erinnern wir uns an die 2000er-Wende. Da gab es ja auch ähm, Juniper Network, Lucent und wie sie alle hießen. Und alle haben wahnsinnige Kapazitäten aufgebaut. Und irgendwann hatte man Überkapazitäten. Und es ist alles in sich zusammengebrochen. Und Oder Cisco auch. Ist nicht die Gefahr, dass wir möglicherweise andere Technologien feststellen, dass wir vielleicht gar nicht für die KI so viele Daten brauchen, sondern dass wir es irgendwie schaffen, ein bisschen datensparsamer unsere Modelle anzuleiten, ein bisschen datensparsamer Abfragen zu machen? Oder ist es wirklich so, wie wie Jensen Wang sagt, wir müssen A, die Datencenter, die wir jetzt haben, umrüsten, das ist eine Billion und wir müssen B, neue Datencenter noch aufbauen, das ist nochmal eine Billion, also haben wir einen Markt von zwei Billionen. Und dann kann man ja ausrechnen, wenn Nvidia einen Marktanteil von, nee, lass es 70 Prozent sein, wie viel da noch drin ist. Was, was glaubst denn du da dran?
2: Naja, also er hat ja auch gesagt, ähm, dass er, im Moment sind ja die Hauptkunden von Nvidia sind ja die Tech-Konzerne. Ähm, aber es es mehr und mehr auch normale Firmen sind, also Firmen aus der Pharmabranche, aus der Finanzbranche, ähm, aus dem Automobilsektor, die direkt diese KI-Chips bestellen ähm, und da wird der Markt natürlich noch mal größer. Äh, klar, es kann immer irgendwas anderes kommen. Ähm, es kann immer irgendwas neu erfunden werden und eines ist auch klar, Nvidia wird diesen diese Marktposition nicht ewig halten. Ähm, Erfolgsstories sind immer irgendwann zu Ende, aber sie können sehr, sehr lange andauern und je länger oder sagen wir so, je größer der Graben ist zur Konkurrenz und dieser Graben ist offensichtlich ziemlich groß, desto länger kann so eine Erfolgsstory anhalten. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es zukünftig bessere tipps geben wird, die wird es geben, aber und wer die bauen würde, ist die große Frage. Nvidia oder vielleicht jemand anders. Aber auf Sicht der nächsten Jahre, glaube ich, wird es unheimlich schwer werden, auch nur annähernd an den Erfolg von Nvidia ranzukommen.
0: Aber wenn ich jetzt dein, dein, dein Musterportfolio angucke, hast du Nvidia noch nicht dabei. Sondern du hast unter den Chipwerten, glaube ich, nur einen Wolfspeed. Ähm, wenn, du, wenn du das so siehst, warum sagst du nicht, ey, das ist, da will ich unbedingt mit dabei sein. Vielleicht bist du ja privat mit dabei oder ich, ich weiß es nicht, aber Juckt sich da nicht auch da bei dieser bei dieser Mega-Story dabei zu sein? Ja,
2: na klar, also ähm, ich sag mal so, sowas nicht dabei zu haben ist natürlich schon ärgerlich. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir das vor einem Jahr oder anderthalb auch nicht vorstellen können, dass es so eine Dynamik bekommt. Und ähm, die Aktie von NVIDIA war noch nie günstig, ist sie jetzt auch nicht, sie ist aber auch nicht zu teuer. Aber darum geht es doch gar nicht. Ich habe kein Problem, teure Aktien zu kaufen. Ich habe es einfach nicht auf dem Radar gehabt damals. Und jetzt ähm, glaube ich, dass NVIDIA weiter wachsen kann, auch die Aktie wird weiter steigen können. Aber eben nicht mehr mit dieser Dynamik wie in den letzten zwei oder drei Jahren. Also 100 Prozent im Jahr sind das sicherlich nicht mehr möglich. Aber ich möchte Aktien haben, die möglichst... 100 oder mehr Prozent im Jahr theoretisch machen können und deswegen ähm, habe ich Nvidia leider nicht gehabt und habe sie auch jetzt nicht. Ja.
0: Jetzt, jetzt hat sie aber der gesamte, der gesamte Markt hat ja durch Nvidia wirklich ein, ein, ein Tech-Markt hat ja so einen Schub bekommen und alle haben gesagt, die Party kann noch ein bisschen weitergehen und es ist hat doch auch was Fundamentales und das da scheint doch die Rally scheint Beine zu haben. Ähm, wie würdest du die gesamt die Gesamtmarkteinschätzung machen? Du hast ja schon gesagt, okay, was uns von heute von damals unterscheidet, die großen Unternehmen, die machen äh, große Gewinne, aber jetzt gibt es ja auch viele kleine und du sagst ja selbst, ich will eher kleinere Werte haben, die noch das Potenzial von Vereinfachern, Verzweifachern, Verdreifachern, Vervierfachern und sonst, sonst was haben. Ähm, äh ist, aber die machen ja noch keine Gewinne teilweise. Und irgendwie, wenn ich mir mal so super Microcomputer angucke, die machen dann einfach mal 30 Prozent aus dem Nvidia-Teil. Die machen nicht so riesige Gewinne, wie Nvidia das macht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einordnen, wieso insgesamt, was jetzt Story ist oder was so Hype ist und was auf der An und, und was, was Substanz ist. So ein bisschen mal aufdröseln.
2: Also auf jeden Fall ist im Vergleich gerade zu den 90er Jahren oder Ende der 1990er Jahre, muss man ja sagen, ist viel, viel mehr Substanz dahinter. Und ähm, die Meinungen gehen auseinander, was jetzt mit KI ist. Ist das jetzt wirklich mehr ein Hype-Thema oder ist das wirklich eine reale Sache? Und ganz im Ernst, ich habe bis vor ein paar Monaten auch gedacht, nein, es ist doch irgendwie mehr Hype, weil äh, ich habe auch nicht so die richtigen Anwendungen gesehen. Aber offensichtlich, und das sage nicht nur ich, das sagen auch äh, viele große Bankhäuser, die äh, Goldman Sachs unter anderem, dass das wirklich massive Auswirkungen KI auf das Bruttoinlandsprodukt der Länder haben wird, auf die Produktivität und dass es wirklich in alle Bereiche reingeht. Und ähm, das könnte schon also so eine Art Zeitenwende sein, um oh, Gottes willen, jetzt habe ich den, den, äh unseren Bundeskanzler zitiert, aber <lacht> eine Zeitenwende sein, ähm, für die ganze Technologiebranche und für die, für die ich will nicht, ja, für die Menschheit sogar, ähnlich, vielleicht vergleichbar mit der des Internets. Und da, wenn man das vergleicht, sind wir sicherlich nicht im Jahr 2000, sondern wir sind vielleicht 1996, also in den, in den Anfängen. Und das hat ja auch ähm, der nvidia chef nochmal gesagt, dass die Revolution jetzt gerade beginnt. Vielleicht war der ähm, 22. Februar tatsächlich so ein, so ein Wendepunkt. Wer weiß? 22. Gestern
0: wie mein, ach so der 22. ich dachte das war ja fast der Kriegsbeginn mit Russen. ich dachte ich habe gerade so das, so, war, ich ja, glaube, das war der 24. Stimmt, ja. ich dachte ich habe kurz gestockt, weil der 24. Februar 2022 das war der da begann der Angriff da haben die Russen ja, die ja. Ukraine angegriffen und das war auf jeden Fall ein Wendepunkt in der geopolitischen S Sphäre aber wenn du sagst der Nvidia hat, ein, hat ist auch ein Wendepunkt in der Technologiesphäre dann ähm, hätten wir noch dann hätten
1: wir noch vier gute Jahre ja, die Frage ist halt, sind dann eben auch ganz andere Dimensionen? Ich glaube, von zwei Billionen hat Wang selbst gesprochen, ja. ne? dass er quasi das Internet jetzt, so haben wir es zumindest dann interpretiert, das Internet wird neu gebaut und das hätte quasi erstmal einen Umfang, eine Dimension von zwei Billionen, weil dann reden wir ja tatsächlich auch über völlig neue Zahlen.
2: Äh, übrigens neue Zahlen, also ähm, der äh, Sam Altman, der Chef von ähm, der GBT, also hm. will ja... Sieben, ja, Open ja genau, will ja äh, sieben Billionen, fünf bis sieben Billionen ja, ja. einsammeln äh, für eine neue KI-Firma. Das sind Dimensionen, äh, die gab es noch nie.
1: Wobei Sam Altman, ah, da würde ich immer noch ein paar Billionen abziehen, wenn der. 7, äh, 85 äh, ja, <lacht> habe ich immer noch zwei. Ja, ja, dann sind wir wieder bei Jensen Wang. Das stimmt. Ja. Und,
0: und wir haben und und Mas Masaschuti san Sun oder wie er heißt, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, also von Softbank, der will ja auch 100 Milliarden nochmal aufnehmen, um einen, um einen, um einen Chip ähm, Sache zu machen. Okay, aber ja, pass
1: auf, wir sind uns wir sind uns einig, der Kuchen wird groß. Ja. Der Kuchen wird groß und immer größer und wahrscheinlich ziemlich schnell größer. Und jetzt fragen wir dich natürlich Alfred Nvidia wird dabei sein, wer kann denn noch dabei sein? Das müssen jetzt gar nicht immer nur Schippersteller sein, sondern von KI profitieren ja wahnsinnig viele oder können wahnsinnig viele profitieren. Wo siehst du dann sozusagen äh, gute Opportunitäten, wie man so schön sagt?
2: Also die äh, Casey Wood, die Chefin von ARK Invest, äh, hat mal gesagt, dass für jeden Dollar Hardware, der im Bereich KI investiert wird, ähm, acht Dollar im Softwarebereich ähm, erlöst werden. Und ähm, das zeigt eigentlich schon, dass vielleicht im Softwarebereich im Thema KI sogar noch das viel größere Geschäft liegt. Und da gibt es natürlich auch viele Firmen, die da mitmischen und auch mitmischen werden dann zukünftig. Also das ist ja so ein bisschen so wie wie damals das Thema Schaufeln fürs Internet. Das waren dann die, die Netzwerkausrüste allen voran Cisco. Und jetzt ist halt der Chip der Hardwareausrüster, hauptsächlich Nvidia, aber jetzt kommen natürlich die Firmen, die diese Hardware dann noch nutzen und das werden ähm, viele sein und ähm, da wird sich, gibt es noch ein unglaubliches Potenzial. Es geht um die großen Firmen, klar Microsoft, äh, die das alles ausnutzen werden, aber auch viele kleinere Firmen aus dem Bereich Cloud-Service. Ähm, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und ähm, gewaltige Chancen.
0: Das wollen wir natürlich einen haben eigentlich. Ich dachte, du würdest jetzt uns ich gleich glaube. mal. Also ja. wir, hatten, wir hatten ja diese Woche auch Zahlen von Palo Alto Networks und da war ja eher so ein bisschen, die machen ja so Cloud Security äh, Angebote. Und da war ja eher so ein bisschen die Stimmung, oh, ein bisschen mau, weil wir feststellen, dass wir in diesem Sektor auch ähm, viel Wettbewerb haben und dass es so eine gewisse Konsolidierung auch gibt, dass möglicherweise Microsoft gleichzeitig mit der Cloud auch diese Security-Software mit anbietet und Palo Alto gleichzeitig die sagen, oh, wenn ihr zu uns wechselt und doppelt Rechnung zahlen müsst, kriegt ihr die ersten Monate umsonst. Und irgendwie schien da auch eher Wettbewerb zu herrschen, so richtig großes Wachstum nicht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen ein paar Ideen geben, wo wir jetzt nachgucken, wo die großen ähm, Sachen dann verdient also
2: Als Nachgucken empfehle ich meinen Börsendienst in meinem Report. Da gibt es tolle Aktien aus dem Bereich. Okay. Aber auch um mal grundsätzlich Gut. zu sagen, also eine, eine große Anwendung ist, ist zum Beispiel die, ähm, dass man ähm, Daten viel intelligenter durchsuchen kann und ähm, völlig, völlig neue Sachverhalte äh, findet, wie zum Beispiel für Versicherungsfirmen, die dann ähm, Daten abgleichen können und die KI dann in Möglichkeiten eröffnet, die sie sonst gar nicht aus diesen, aus diesen Daten rausbekommen würden. Und da gibt es natürlich viele Firmen, die diese auch Prozessautomatisierung in ihre Systeme mit einbauen. Und da gibt es verschiedene Firmen. Also, ich sage mal einen Namen, damit man wenigstens Einnahme fällt. UiPath ist eine Firma, die ist in
0: UiPath, genau. UiPath hat der Kollege Sommerfeld, hat die Aktie. Jetzt wird er. ist es genau. für ihn innerlich, ist das schon
2: die. Red große weiter, Freude. Red weiter, Alfred. Ja. <lacht> <lacht> die machen zum Beispiel schon lange diese, diese Bots ähm, und ähm, die eben genau diese diese Dokumentenverarbeitung automatisieren und KI drüber laufen lassen, um eben zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und die machen das nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit ein paar Jahren und ähm, ist so ein bisschen noch nicht in den KI-Fokus gerückt, aber das passiert mehr und mehr. Und das ist eine dieser Softwarefirmen, die ähm, ja von dieser Entwicklung massiv profitieren können.
0: Jetzt hat aber Goldman Sachs, hat so einen, so einen Index, da geht's um AI at risk. Und da sind so auch so Unternehmen drin, so Data Processing, also relativ viele so B2B-Unternehmen, die solche solche Verbesserungs- oder so Produktivitätssoftware machen, ob es jetzt im Kundenmanagement ist, ob es äh, mit mit HR-Software ist, ob es äh, was auch immer im, im Unternehmen für Daten anfallen, wo dann eine kluge AI oder ein kluges Unternehmen drüber geht. Und da hat Goldman gesagt, alle diese Unternehmen sind in diesem AI-at-Risk-Index drin. Was würdest du denn dem Goldman-Menschen sagen, der auch ui UiPath in diese Liste aufnimmt, warum die eher zu den Profiteuren von AI gehören und nicht zu den Verlierern?
2: Also diese Liste at risk heißt jetzt, die sind jetzt ähm, nicht so beliebt bei Goldman Sachs, oder?
0: Genau, AI at risk heißt, das sind Unternehmen, wo möglicherweise die AI ähm, die, die, äh, das, das Geschäftsmodell kann ah, Ja, ja, ja.
2: Gut, ja, gut ja, jetzt, jetzt, jetzt fällt mir auch die Liste wieder ein. Tatsächlich, das gab es wirklich mal... Ähm das ist natürlich schwer, schwer zu beantworten. Klar, es gibt natürlich Firmen, die, die sogar darunter leiden werden, wenn sie eben nicht die erforderlichen Anwendungen rechtzeitig oder im ausreichenden Maß zur Verfügung stellen. Aber UiPass ist so eine Firma, die so mittendrin ist. Da sagen die einen so, die anderen so. Das wird man sehen. Das ist natürlich unheimlich komplex, dieser ganze Bereich. Und sich da reinzudecken, ist, ist schwer am Ende werden es vor allen Dingen dann die Zahlen zeigen der Unternehmen, ob das funktioniert hat oder nicht. Ähm, aber da hier solche Listen zu erstellen, kann man machen. Ähm, also, ich würde mich da schwer tun.
0: Ähm, hm.
2: Aber ich muss sagen, ich bevorzuge dann schon Firmen, die jetzt nicht seit drei Wochen auf einmal KI machen, sondern die das vielleicht doch schon ein bisschen länger machen. Ähm, und UR Pass gehört sicherlich zu der zweiten Kategorie.
0: Aber jetzt überleg dir mal Folgendes. Wir haben, also SAP ist ja auch ein Unternehmen, was in fast jedem Unternehmen irgendwie die die ähm, Software, äh, wo, wo die Unternehmensprozesse gemacht werden. Und SAP hat sich ja beispielsweise auch einen Produktivitätsanbieter äh, gekauft. Jetzt gibt es Celonis, die machen das auch. Und jetzt bist du als Unternehmen da und jetzt hat aber SAP die Z die Daten. Du als Celonis hast die Software zwar, aber nicht die Daten. Und möglicherweise kann SAP jetzt das cleverere, ähm, AI-getriebene Ding machen und du wirst als Celonis verdrängt, obwohl du eigentlich der, der bisherige Marktführer bei Produktivitätssoftware warst. Es könnte sein, es ist nur für mich jetzt mal ein Denkszenario. Und so könnte es ja auch bei anderen Sachen sein, dass du einfach, weil du SAP heißt, weil du Microsoft heißt, weil du äh, Amazon heißt und über die gesamten Kundendaten verfügst, dann auch, wenn es darum geht, die Kundendaten klug auszuwerten, einen Riesenvorteil hast, weil du halt die Daten hast und dann äh, mit einer AI- äh, auch deine Modelle schneller füttern und schneller verbessern kannst und die, die vielleicht schon spezialisiert sind, die aber doch noch nur wenig Kundendaten verfügen, die möglicherweise ins Hintertreffen kommen. Das ist die Überlegung dahinter. Was würdest du denn dieser Überlegung entgegnen? Also was
2: Microsoft viel mehr hat als Daten, ist vor allem den Kunden. Ich meine, es gibt ja das, das, das schöne Beispiel, in der, in der Pandemie haben wir alle über Zoom kommuniziert, nutzt äh, halt kaum noch jemand. Heute ist halt Teams von Microsoft das Medium, mit dem man ähm, Videotelefonie macht oder Bildtelefonie. Also äh, diese Marktmacht ist natürlich schon da und die wird Microsoft weiter ausspielen. Die Möglichkeit der kleineren Firmen ist es, die zum Beispiel Kooperationen einzugehen und Partner zu werden oder das ist natürlich eine Möglichkeit, um diese Kunden auch abgreifen zu können.
0: Aber dass du dass du dann äh, im Zweifelsfall, wenn du eh schon bei Microsoft bist oder wenn du eh schon bei AWS hostest oder wenn du eh schon bei Google Cloud bist, dass du dann sagst, naja, die können ja auch AI machen, die ja auch toll haben, die ja auch tolle Modelle, ich bin da eh schon und dass du dann sagst, naja, liebe UiPath oder liebes was auch immer, deine Dienstleistung brauche ich nicht mehr, die kann ich kürzen, weil ich die jetzt aus einer Hand bekomme. Ist das nicht ein, ein, ein Trend möglicherweise, wo nochmal die Großen noch mehr profitieren, weil sie die Kundenbeziehung, weil sie die Daten haben?
2: Ja, das wird schon so sein, dass die sicherlich mehr profitieren. Aber es wird auch da ähm, kleinere Firmen geben, die ähm, relativ groß werden. Das werden nicht viele sein. Also da muss man schon schon sich die richtigen raussuchen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, nochmal UiPath, ähm, Microsoft macht Ähnliches auch im eigenen Haus. Aber wenn man natürlich auf einen Schlag ähm, weiter vorankommen möchte, kann man ja auch solche Firmen mal aufkaufen. Auch das wird es geben, Konsolidierung in dem Bereich. Es wird viele Übernahmen geben. Ähm, und da wird man sich auch die Firmen natürlich aussuchen, die ja technologisch äh, voranbringen. Mhm. Also auch,
0: Welche Firmen hättest du denn noch im, 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 im KI-Business, wo du sagst, hey, das sind, das sind so Firmen, die ich für aussichtsreich halte?
2: Die, ja, ich möchte es eigentlich nicht, nicht zu viele Einzelfirmen äh, preisgeben. Also ich kann jetzt die Großen nennen, aber ich meine, Microsoft. Die kennen wir alle. <lacht> Aber die Leute
0: wollen ja, also ich meine, äh, Albrecht, jetzt selbst wenn du jetzt drei Firmen aus deiner aus deiner Liste vom vom exklusiven Börsenbrief ver, ver, äh, erwähnst, dann werden die Leute ja nicht weniger. Das ist ja keine Kannibalisierung. Die werden ja dann ja. nicht sagen, also dann äh, die werden dann vielleicht die drei Firmen haben, die werden super laufen und dann werden sie sagen, Mensch. Wer hat uns das empfohlen? Ach, das war der Alfred. Ich will mal wieder die nächsten zehn Firmen haben. Und dann werden sie wahrscheinlich eher deinen Börsenbrief abonnieren, als wenn du, als wenn du jetzt sagst. Nee, also wisst ihr, das ist eine exklusive Veranstaltung. <lacht> Da kriegt er leider hier nichts. Ich sag euch UiPath. Da kann ich auch bei Casey Wood in der, in, der, in der Anlegerliste nachgucken. Da finde ich auch UiPath. Da brauche ich nicht ich den Börsenbrief sagen. Also komm Alfred, jetzt, jetzt liefere was.
2: Das Problem, was ich eben habe bei Einzelwerten, wenn ich die nicht innerhalb ja. des Börsendienstes empfehle, ist die, wenn ich das jetzt hier sage, ein oder zwei Aktien ja. und in zwei Monaten bringt diese Firma schlechte Zahlen, der Firmenchef verlässt das Haus und ich empfehle in meinem Börsendienst die Aktie zum Verkauf, kann ich das ja. hier machen, weil wir uns in zwei Monaten nicht mehr sprechen.
0: Das stimmt, da hast du natürlich recht, aber bei uns gibt Aber nicht hier so geht es tatsächlich Empfehlung. um Ideen, ne? hier, hier geht es um, um Ideen.
2: Ideen. Also
1: das muss auch, äh, du, du, wir schränken das ja dann auch immer gleich wieder ein. Wir können es natürlich auch so machen, weil wir, wir haben natürlich auch ein paar Ideen, ne? Äh, sozusagen über Unternehmen reden, die, die, wo wir sagen, was hältst du denn von dem beziehungsweise die gelten ja auch gemeinhin als aussichtsreich. Ich hätte da zum Beispiel eine Aktie, äh, die geht so ein bisschen, haben wir auch schon drüber gesprochen, als äh, KI-Profiteur der zweiten Welle, Siemens zum Beispiel. Ne? Immer weniger Industriekonzern, immer mehr Technologieriese. und äh, wenn jetzt die KI, du hattest es vorhin schon gesagt, ne, auch bei den klassischen Unternehmen ankommt, in den Fabriken und so weiter und so fort, dann heißt es ja immer, Siemens ist da auch technisch sehr weit vorn und äh, die Infrastruktur eben anzupassen, auszubauen. Wie blickst du denn auf Sonntitel beispielsweise?
2: finde ich doch eher schwierig und vor allem auch also, langweilig, also, äh. Langweilig? Das, das ich weiß, nicht, warum? Ich sehe Siemens eher dann in, in der, in der, auf der Goldman-Liste at risk, weil, äh, wenn Siemens nicht, ähm, möglichst viel KI oder im erforderlichen Maße integriert in seine, seine ganzen Geschäfte, äh, wird man eher ein Problem haben. Und, also da jetzt so, so einen Kollos, so einen großen Wert zu nehmen, ähm, da ist natürlich auch der Einfluss von KI jetzt nicht so sonderlich groß und Siemens wird, wird die müssen da was machen. Also das ist eher ein Muss. Und äh, ich mag lieber Firmen, die da wirklich den vollen Fokus haben auf, auf äh, möglichst neue Technologien. Ich mag vor allen Dingen disruptive Firmen, die irgendwas komplett Neues, einen neuen Markt erschaffen. Und ähm, na gut, dazu gehört Siemens definitiv nicht. Okay. Okay. Das ist
0: nicht dein Beuteschema, aber dann, dann sag uns, dann, dann kriegen wir uns mal noch ein paar Ideen, wo wir, wo wir uns aufhalten könnten, bevor wir wir könnten über Siemens uns streiten, könnten sagen, die haben in jeder, in jeder Industriemaschine haben die einen Kasten, da werden die Daten erhoben, die haben genauso viele Daten wie SAP im, im Bereich ERP, äh, Software, das wäre, ja äh, da könnte man ja auch was sagen. Aber wie du sagst, ist nicht mein Fokus. Ich will lieber kleine, junge, dynamische. Das ist Siemens wahrscheinlich. Disruptoren. Äh, Disruptoren. Das wird Siemens wahrscheinlich nicht sein. Hast du recht? Vielleicht kannst du uns dann mal deine Welt mitnehmen und sagen, okay, dann, wir sind eher in der Welt von und dann uns da noch ein paar ich Ideen Ich kann noch mal ein, eine
2: Firma noch mal nennen, auch namentlich. Ein kleines Unternehmen, ja. äh, afrikanisches, afrikanisches Unternehmen, äh, meist auf, auf Deutsch Xometri. Deutsch ausgesprochen, ich weiß gar nicht, wie es die Amerikaner aussprechen. Ja. Das ist eigentlich ein, ein digitaler Marktplatz, den die machen. Und zwar ähm, bringen die Firmen zusammen, die spezielle Produkte brauchen, die meistens von 3D-Druckern gemacht werden, zusammen mit den Firmen, die diese Produkte dann noch fertigen. Und dieser Marktplatz ist KI-gestützt und ist deswegen auch sehr effektiv. Und das funktioniert ausgesprochen gut. Die Firma wächst äh, wie der Teufel. Und das ist mal so ein ganz anderer Bereich, wie man KI auch einsetzen kann. Also ähm, es geht nicht nur um Datencenter, sondern es geht tatsächlich auch um Marktplätze, Um es wird ja auch eingesetzt, ähm, man kann es bei Dating-Plattformen oder in verschiedensten Formen. Und das ist eine Möglichkeit, gerade bei der Produktfertigung. Ich habe hier gleich zwei Märkte auf einmal. Ich habe einmal den, den KI-Obermarkt und natürlich 3D-Druck auch. Eine Branche, die ja mal gehypt worden ist vor vielen Jahren, die aber auch nicht tot ist, wie viele glauben, sondern ähm, sich auch sehr dynamisch entwickelt. Auch wenn die Firmen nach wie vor in diesem Bereich ähm, immer noch ein paar Schwierigkeiten haben.
0: Jetzt habe ich unter meinen Aktien, habe ich hab wir vergangene Woche leider vergessen, mit dem Kollegen Rappold zu diskutieren, nach Nutanix. Das könnte ja auch so eine Aktie sein, die... Unter KI-Aspekten. Jetzt machen wir es so ein bisschen, jetzt lässt der es sich mal seine Aktien von dir hier Worum geht äh, es denn bei
1: Nutanix? Erzähl doch mal, Holger. Ja, erzähl doch mal, das, das, so
0: das ist, was ich sagen, so, wie würde ich jetzt über, über Cloud- und Speicherlösung, so habe ich das verstanden. Ich bin jetzt auch nicht Ach. richtig... Die du hast es grob so verstanden drin, und dann mal investiert. Und, äh, aber ich würde hoffen, dass da auch KI mit dabei ist. Vielleicht kannst du, vielleicht kannst du mir sagen, kennst du die und wäre das jetzt eine Aktie, die du äh, auch äh, mit relaten könntest, ähm, bevor ich dann zu Andy Bechdolzheimer als nächsten Aktie von Arista Networks komme? Aber erstmal Nutanix. Nuta
2: äh, Kenne ich. Ähm, gefällt mir auch sehr gut. Ist tatsächlich ähm, ein Cloud-Anbieter, die aber auch immer mehr KI-Anwendungen in ihre Cloud-Angebote mit einbinden und ähm, vor allen Dingen ist da interessant, dass die Aktie zwar in den letzten, auch im letzten Jahr sehr stark gestiegen ist, aber jetzt kurz davor ist ein mehrjähriges Hoch rauszunehmen. Die schwankt seit seit sieben, acht Jahren immer in einer bestimmten Bandbreite und ist jetzt oben dran. Und das könnte auch so ein, so ein Übernahmekandidat sein, weil man natürlich die KI in der Cloud schon hat. Und das ist genau was was Viele auch haben wollen und man hat auch einen recht ordentlichen Kundenstamm. Sehr spannende Geschichte und ähm, gefällt mir. Die, darf, darf ich
0: behalten? Darf ich behalten? Okay, jetzt hat da ja. hat Alfred schon mal seinen seinen gibt <lacht> Der Arista grüne Daumen die sind eher ganz so Hart. Okay, der heute den grünen, den grünen Grün, Alfred Daumen. Jetzt habe ich hier noch Arista Networks. Ähm, was, was hältst du denn von denen, die sind ja eher so im Hardware-Bereich tätig, wenn wir jetzt alle die Rechenzentren neu machen, und da brauchen wir dann auch irgendwelche das technische Plumbing, wo ich dann irgendwie die Produkte von ähm, Arista Networks brauche. Wird's da, wird's, krieg ich ich habe mir die, die neuen Mal
2: untergekommen, fand ich zu teuer. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie teuer sie genauso aber ich fand es ja. schon sehr teuer. Und man sollte schon auch mal, also ich habe ja gesagt, ich habe nichts gegen teure Aktien. Aber mhm. wenn ich dann teuer bin, also wenn ich ein Umsatzvielfaches von sechs, sieben, acht oder sogar zehn habe, dann muss ich auf jeden Fall schnell wachsen dann kann ich das Wachstum, äh, dann kann ich die, diese hohe Bewertung begründen. Aber wenn ich nicht schnell wachse, nur mal als Beispiel, ein Beispiel für eine Firma, die hochbewertet so nicht schnell wächst, ist ähm, Arm, Arm Holdings, der Chiphersteller. Ist ja auch sehr ja. bekannt, hat ja auch ja, neulich Niestat in da oben gemacht. Ähm, also bei der Bewertung ein Wachstum von nur 20 Prozent zu haben, das ist dann, sowas gefällt mir dann gar nicht.
1: Die ja, das ist natürlich ein lassen. guter Punkt, ne? weil das wird ja gerade alles ein bisschen über einen Kamm geschoren. Ne? Arm taucht dann auch, also Arm hat auch wahnsinnig zugelegt jetzt nach den nach den Nvidia-Zahlen auch vorher schon. Du hast es gesagt, die haben ganz gute Zahlen, glaube ich, präsentiert. Das war der Grund dafür. Ähm, aber da sagst du, gibt es schon große Unterschiede, gerade wenn wir aufs Halbleiter-Business gucken, was die Dynamik angeht. Was ist denn noch so ein Kandidat, ähm, wo du sagst, die sind aus deiner Sicht, was heißt überbewertet, aber die sind einfach nicht so dynamisch wie andere?
2: Boah, gu gute Frage. Also eigentlich möchte suche ich ja lieber die, die, andere, die andere. Ja, oder sag,
1: sag uns gleich die anderen, zu denen werden wir sowieso gekommen.
0: <lacht> genau, weil du jetzt weil du jetzt vielleicht, vielleicht vielleicht trieb man nochmal einen Schritt zurück, vielleicht sagst du uns, was die drei Erfolgsfaktoren sind, nach denen du vorgehst. Und dann haben wir schon mal, dann hast du uns die Angel quasi in die Hand gegeben und musst uns nicht nur Fische rüberreichen, sondern wir können die Angel genau. selbst in den, in den See werfen und ja, können dann gucken, ist ob da irgendwie jemand einsetzt. Ich hätte auch
2: gerne nur einfach nur den Fisch gehabt, aber gut. gut <lacht> Sauerfeld
0: will nur Fische haben. Ich will jetzt erstmal die ich, Angel ich, 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 haben. Das, das, und dann,
2: noch, das ist der Schnellboot zu der Angel. Ähm, du
0: uns auch noch. Ja, ja. Jetzt wird es
2: aber richtig gut.
0: Okay, ich dann, 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 dann fangen wir an. Was sind so die Kriterien? die man haben muss, weil äh, so klassisch Gewinn machen die ja noch nicht so viel, jetzt mal von Video abgesehen. Wahrscheinlich hast du dann andere Größen, vielleicht ich so für das Rule of 40 oder was es da gibt. Vielleicht klärst also, du uns auf, was du guckst. Um ist
2: im Bild zu bleiben, erstmal brauche ich den richtigen See. Ähm, also ich, was ich ja gerne mag, ist erstmal einen Markt, der schon mal alleine dynamisch wächst und der, ich habe es ja gesagt, wenn disruptiv ist, also möglichst irgendwas Neues. Ähm, einer meiner Lieblingsthemen sind Elektroautos, weil das auch so ein disruptiver Markt ist, ähm, der einen macht ja, -Autos. Ist jetzt, ja, okay. Ist,
0: aber jetzt haben wir doch festgestellt, dass Mercedes eher wieder Verbrenner macht, dass ja, Lucy zwei Autos super. herstellt und dass Rivian nur vier Autos herstellt. Und ja. äh, weiß ich nicht, und die Aktien sind alle diese Woche geschlachtet worden.
2: Ja, stimmt. genau.
0: diese Woche ist jetzt nicht so das elektroauto Aber Nein. gut, wir sind jetzt also in dem, in dem Markt und du sagst, da wir wird was nicht diskutiert.
2: Weil es ja. ist natürlich unheimlich schwer, in einem Markt, der schon besetzt ist, da irgendwie neu reinzukommen. Also am besten ein ganz mhm. neuer Markt und äh, da natürlich möglichst eine Firma, die sehr dominant ist, wenn man das schon so früh sagen kann. Das kann man aber meistens schon ganz gut. Und ja, dann ich vor allen Dingen Wachstum. Das ist wichtig. Also ich habe lieber eine Firma, die schnell wächst und teuer ist, als eine Firma, die nur noch mit, mit schlechtem einfällig wächst. Ähm, und dann kann... Also
0: welche, welche welche Größe welche Größe gucke ich mir jetzt an? Das kann ich ja sagen, KGV wird mich da
2: ja nicht weiterbringen, weil dann gucke ich nein, hin und sage
0: so, da ist ein Strich, es macht nur Verlust. Aber wenn ich, jetzt so eine, schon, weiß ich
2: dann auch schon eine Firma brauche, also Gewinne sind mir erstmal egal, ähm, okay. aber es muss zumindest ja. absehbar sein, dass diese Firma auch in absehbarer Zeit, also nicht in 10, 15 Jahren, sondern vielleicht in zwei, drei Jahren die Gewinnschwelle erreicht, denn es macht keinen Sinn. Ähm, da haben wir das Beispiel nochmal, Elektroautos Rivian, ähm, bei den Zahlen da mal positiv zu werden, das ist schon schwierig bis unmöglich. Und da muss man einfach sagen, okay, das, das kommt dann eben nicht in Frage. Also dieser dieser Weg in die Profitabilität muss muss erkennbar mhm. sein, muss auch machbar sein. Und dann ist es auch relativ unerheblich, ob jetzt gerade noch Verluste anfallen. Also lieber nehme ich das Geld, was ich habe und setze es in Wachstum, als dass ich es ähm, ja ausschütte. Das ist auch die Maxime von Elon Musk gewesen, dass er immer gesagt hat, mhm. Oder auch jetzt sogar noch sagt, ähm, lieber habe ich meine Gewinne ein bisschen schmaler und ähm, investiere mehr in, in die Zukunft als dass ich ähm, große Gewinne.
0: Okay, das, ist Jeff, das klingt auch nach Jeff Bezos. Aber jetzt sind wir im, jetzt sind wir im Elektroautobereich. Hast du gesagt, okay, Rivian müssen wir sagen nicht so. Lucid haben wir diese Woche festgestellt, klang jetzt auch nicht so. Bleibt er eigentlich nur im Elektroautobereich, um mal wieder einem Fisch, dem Sommerfeld zu gehen, damit er hier nicht vom vom äh, ich weiß, ja, wegfällt? Jetzt ja. Tesla gibt es ja nur noch, oder? Was ist, ja, und jetzt wollen wir natürlich wissen. Ja, oder hast ja noch, noch was anderes noch im Angebot?
2: Es gibt ja noch den größten elektroauto ja, gibt es noch.
0: Den Chinesen gibt es genau, noch. Genau, wie würde die. Stimmt, okay.
2: Genau, also da ist es relativ einfach mittlerweile. Es wird am Ende als rein Elektroautohersteller, es wird zwei Firmen geben, die es sicher schaffen werden. Das sind Tesla und BYD. und alle anderen. Also ich wüsste jetzt keinen von den anderen, der es schaffen wird. In den nächsten fünf Jahren noch, vielleicht wird man übernommen, aber einen relevanten Marktanteil zu bekommen in dem Markt. Also, okay, also haben wir das mal Revolution, RIVIAN, wie sie alle heißen, NIO wahrscheinlich nicht. Weil es ist einfach zu kapitalintensiv und es dauert zu lange, skalierbare Größen zu haben, um in die Gewinnzone zu kommen. Und von diesen Größen sind die Kilometer weit entfernt.
0: Tja. Okay, also haben wir diese zwei Autohersteller. Jetzt gibt es ja auch Zulieferer noch dazu. Und Du meinst ja, du bist ja im Elektroautobereich sehr gut. Ja gibt es ja noch Batteriehersteller, dann gibt es noch die ganze... Lithium für die Batterien nochmal eine Stufe vorher und so weiter. Gibt es da irgendwas, wo du, noch, wo du uns da noch ein bisschen beim Angeln helfen kannst?
2: Also wie jetzt die, die, die Nachrichtenlage ist, man glaubt ja tatsächlich, dass ähm, keiner mehr Elekt Elektroautos haben will. Fahrt ihr elektrisch? Ich frage mal einfach so.
0: Ich fahre Fahrrad. Ich habe gar kein Auto.
1: Ich fahre elektro,
0: aber elektrisch, mit ja,
2: Tatsache, ja, aber
1: tatsächlich mit einem... Mit, äh, mit nee, ich fahre
0: schon mit, mit Muskelkraft ja. noch.
1: Sehe ich so aus, es <lacht> hier mit, mit, ah, mit, der, mit Die Elektrorad Wege sind kurz ja. für den Chip jetzt. Ja. Ähm, ja, ich fahre ein Audi tatsächlich, aber bin, bin sehr, sehr unzufrieden, aber das ist auch keine Überraschung.
2: Ein äh, ne, 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 Audi. Audi.
0: Audi fährt ja gut. Ah,
2: ja. okay, ja. Das ist ja, das, das ist ja genau das Problem, dass... Ähm, Elektroautos nicht gefragt sind, weil die Modelle, die verfügbar sind, abgesehen von den Modellen von zwei Herstellern, die wir gerade schon genannt haben, dass alle anderen Modelle entweder zu schlecht sind oder zu teuer oder beides. So. Und das ist natürlich klar, dass die Autos dann keiner haben will. Und ähm, da ist deutlich Besserungsbedarf äh, angebracht. Und das erinnert mich so ein bisschen an, an damals, äh, als das iPhone rauskam. Ähm, da hat dann, Nokia war ja die Nummer eins bei Mobiltelefonen. Mobiltelefon. Die haben dann erstmal gesagt, boah, pf, das wird sich eh nicht durchsetzen. Und dann hat man irgendwann versucht, auch so ein Display-Telefon, so ein Smartphone zu bauen. Hat aber eins gebaut, wo man eine Tastatur ausziehen kann. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie heute mit den Hybriden. Man hat dann versucht, irgendwie zwei Antriebsarten in einen. Und dann hat man irgendwann tatsächlich ein reines Smartphone gebaut, zwei Jahre zu spät und vor allen Dingen schlechter und sogar noch teurer. Das funktioniert ja, würde
1: ich ja ein bisschen widersprechen, ehrlich gesagt. Weil ja, ich habe ja, was habe ich letztens zusammengezählt? Ich glaube, 88 Elektroautos getestet die letzten vier Jahre. Und ah. ehrlich gesagt, der, der Vorsprung von Tesla ähm, und von BYD, von denen hat jetzt alle, auch, auch die jüngsten Modelle alle, der ist, ich würde sagen, der ist teilweise nicht mal vorhanden, gerade wenn man zum Beispiel sich die Hyundai-Modelle anguckt und so weiter und so fort. Und das wäre auch eben tatsächlich die Frage, mal ganz abgesehen davon, dass Mercedes und BMW äh, grandiose Elektroautos bauen, die zu teuer sind, wobei das ja auch deren Strategie ist, aber haben nicht von den klassischen, wenn wir schon bei dem Thema sind, von den klassischen Akteuren, haben die dann nicht womöglich viel mehr Elektrofantasie, weil BYD ist hoch bewertet, Tesla sowieso. Ähm, ist BYD ist glaube ich nicht hoch ja, So hoch sind die gar nicht bewertet.
2: Wir haben keine von zwölf. Also dann ist, ja,
1: okay, ist, das, ist das nicht so teuer, aber beispielsweise eine Hyundai Motors dürfte auch nicht so hoch bewertet sein. Stellantis ist inzwischen gut gelaufen, mhm. äh, machen sich aber tatsächlich auch sehr gut mit ihren Elektromodellen. Also ist da nicht, weil du sagst, du bist sozusagen auf diesem, diese, das, da hast du ein Faible für, da interessierst du dich sehr für. Ist da womöglich nicht noch mehr Fantasie? Ich würde ja sogar behaupten, ich hatte ja jetzt ja vor kurzem den ersten wirklich richtig guten elektrischen Volkswagen, äh, den, den ID7. Ich meine, die sind definitiv nicht hoch bewertet, sagen wir mal so. Ist da womöglich noch nicht noch ein besserer Elektrohebel?
2: Nein, im Gegenteil. Aha. Das Problem ist ja Folgendes: Der Automarkt insgesamt wird in den nächsten Jahren ja nicht größer. Also ich habe einen gewissen Kuchen und so. Und jetzt mm. kommt dieser Kuchen wird für die für die herkömmlichen Hersteller schon mal kleiner, weil neue Hersteller in den Markt kommen. Und die alten Hersteller, also die herkömmlichen Hersteller müssen jetzt aufpassen, dass sie ihren Marktanteil halten. Und das wollen sie möglichst mit Verbrennern machen, weil sie damit Geld verdienen. Mit Elektroautos verdient ähm, niemand Geld im Moment, bis auf Tesla und BYD. Also der einzige der einzige Hersteller, der seine Elektrosparte einzeln ausweist, ist Ford. Ford macht mit der Elektrosparte bei einem Umsatz von 1,8 Milliarden, 1,8 Milliarden Dollar Verlust. Umsatz gleich
1: ja, Ford gut. hat ja auch gut. Oh, die haben immerhin den Pickup, der jetzt anfängt, äh, Geschäft zu Und, bringen, aber gut.
2: Ähm, natürlich möchte ich keine Verluste machen. Also ich äh, die Kosten runterzubringen, zu das ist ziemlich schwierig, weil natürlich... Ähm, diese, diese Idee, dass ich jetzt einfach den Antrieb austausche, das funktioniert so nicht. Ich muss ein Elektroauto komplett von Grund auf neu aufbauen. Ich brauche eine andere Plattform. Ich muss mich um die Rohstoffe kümmern. Und da haben natürlich Tesla und in einen Vorsprung von, von mehreren Jahren. Und den aufzuholen ist unheimlich schwer. Also Elektroautos profitabel zu bekommen, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Aber wenn man von der Verbrennerseite kommt, diesen, diesen Schwenk zu schaffen, das ist brutal schwierig. Und deswegen... Ja, gut. Ähm, wird ja Volkswagen mit mehr Elektroautos seine Gesamtabsatzzahl nicht erhöhen, sondern man kann versuchen, möglichst wenig tief zu fallen, indem man weniger Marktteile verliert. Das ist die einzige Maxime eigentlich. Volkswagen würde in fünf Jahren nicht mehr Autos verkaufen als heute. Das ist sicherlich weniger.
0: Dann, was, was gibt es denn im Elektroautobereich noch? Also, man kann ja nochmal in, in, in den Zulieferbereich gehen oder in den Batteriebereich gehen oder in. vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Fertigungs-3D-Unternehmen, die auch irgendwie Autoteile herstellen. Gibt es da noch irgendwas, wo du, wo du als großer Autofan und, und so noch, noch Aktien siehst? Klar, man kann natürlich die, die oh.
2: Wertschöpfungskette beim Elektroauto runtergehen. Also, erstmal Batteriehersteller, da gibt es spannende Firmen. Ähm, leider sind. Einige in Deutschland gar nicht handelbar, wie zum Beispiel CATL, der größte Batteriehersteller der Welt aus China, ähm, kann man leider hier in Deutschland nicht ähm, erwerben. Ähm,
0: warum eigentlich nicht? Das habe ich mich, das viele ist, haben schon mal gesagt, warum kann ich Kattel nicht? Warum kann ich die nicht hier handeln? Gibt es eine Idee?
2: Das ist ganz komisch. Das sind so diese Aktien, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Also eigentlich können immer nur Hongkong-Aktien in Deutschland auch gekauft werden. Ich weiß nicht genau, das sind irgendwelche rechtlichen Vorgaben, die da erfüllt werden müssen und die man nicht erfüllen kann, offensichtlich.
0: Aber wenn ich dich höre, würdest du schon mal sagen: chin chinesische Aktien habe ich kein Problem mit, da sagen ja viele, ich will ja wie Warren Buffett immer einen Anteil am Unternehmen haben, aber wenn ich in China was habe, das habe ich nie einen Anteil am Unternehmen. Da bin ich möglicherweise mit dabei, aber wenn die Partei irgendwann sagt so, ach, nö, du jetzt nicht, dann bin ich ja nicht mehr dabei. Das muss man ja immer wissen, wenn man in China investiert. Aber du würdest sagen, dieses Risiko hältst du nicht für derart substanziell, dass du sagen würdest, da würde ich nichts machen.
2: Na gut, ja, das Risiko ist schon da, wobei es natürlich bei jetzt, bei einer Firma wie BYD die relativ begrenzt ist. Bei Biber, die kaufe ich eins zu eins die Aktie, nicht irgendeinen ADR oder einen Anteilschein, sondern eins zu eins die Aktie. Und da ist das Risiko eher, dass, dass vielleicht dann ähm, die Amerikaner, was sie sicherlich machen werden, sagen, wir wollen keine China-Autos bei uns haben. Aber das ist auch nicht so dramatisch, weil der chinesische Automarkt ist allein groß genug. Also das China-Risiko ist da, keine Frage. Aber äh, ich ich bin jetzt auch nicht derjenige, der losgeht und nur chinesische Aktien empfiehlt. Aber in dem Fall ist es so, wenn ich eine wenn wirklich tolle Firma habe und es gibt in dem Bereich nicht viele gute Firmen, dann muss ich dieses Risiko halt mit in Kauf nehmen. Und deswegen habe ich ja auch so günstige Bewertungen. Das ist dieser China-Abschlag, der nun mal da ist. Mhm. Es besteht ja sogar die Hoffnung, dass der vielleicht irgendwann mal weggeht. Aber. Echt? Aber
1: die Hoffnung zuletzt. Also, die die, die geht zuletzt. Also tatsächlich, ja. äh,
2: vor ein, zwei Jahren hätten die da
1: wahrscheinlich noch die allermeisten zugestimmt, wir auch, aber inzwischen, mhm. wir sind da relativ hoffnungslos.
2: Ja, ja. das stimmt. Schade eigentlich.
0: Aber wir waren ja wir waren jetzt ja bei Zulieferern. Wir waren ja. Ja bei Batterien stehen geblieben und da hast du gesagt, okay, Kettle geht nicht, aber jetzt gibt es ja weiß ich, Samsung SDI oder was gibt's noch? Es gibt auch BeavirDi, äh, die brauchen
2: ja auch Batterien an, an dritte. Stimmt, die
0: haben ja damit sogar angefangen. Panasonic. Panasonic ja. gibt's, genau. Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, die gefällt mir ganz gut?
2: Ja, das, äh, das, es ist ganz komisch, dass dieser Markt, äh, da gibt es auch viele äh, Firmen, die sich da mal versucht haben, wo es nicht so gut gelaufen ist, ich nenne mal, einfach mal Warta, äh, um das Thema mal kurz anzuschneiden und gleich wieder abzuhaken. Mhm. Ähm, es ist ein schwieriger Markt, weil er auch sehr zyklisch ist. Ähm, das gilt jetzt auch, wenn man runtergeht von, von Batterien Richtung Lithium, ähm, unheimlich äh, Große, starke Zyklen, Abwärtszyklen, Aufwärtszyklen und die muss man natürlich aushalten. Und es gibt auch nicht viele Firmen, gerade im Batteriebereich, die fokussiert sind auf Batterien. Die Samsung SDI gefällt mir ganz gut, aber ist natürlich auch nur die Nummer sechs oder sieben der Welt. Da würde ich lieber die Nummer eins oder zwei haben mhm. und das wäre eben CRTL oder eben Alternativ die
0: Jetzt gibt es ja noch so kleinere Batterie-Ventures. Weiß ich nicht. Kollege Deffner kam mal mit, ich glaube, freya Battery um die Ecke. Dann gibt es noch eine, wo auch Volkswagen dran beteiligt ist. Weiß ich nicht, wie heißt die? Ähm, ähm, auch auch eine Aktie. Ich ausgewollt, aber die ich nicht nee, es gibt auch noch einen, eine andere, die Festkörper-Batterien machen. Oh, also äh, QuantumScape. QuantumScape, genau. Die, die <lacht> zuckt ja auch immer mal... Ähm, Vielleicht kannst du uns noch, hast du im Batteriebereich noch irgendwas, wo du sagst, ja, da kannst du also noch was? Also die, die,
2: die Freie Battery verfolge ich schon ziemlich lange. Ähm, die haben jetzt natürlich auch neulich ein großes Problem gehabt, weil äh, sie gerade eine Batteriefabrik in Norwegen bauen und diesen Bau dann stoppen mussten, weil sie Förderungen erwartet haben von der EU, diese aber noch nicht bekommen haben und ja, das ist halt so ein bisschen die, das Problem. Das mhm. ist halt auch sehr kapitalintensiv, ist erstmal so diese Fabriken zu bauen. Da kann immer irgendwas äh, schief gehen und ähm, das ist alles noch machbar, aber im Moment ist halt auch die Aktie entsprechend, ähm, hat sich nicht so erfreulich entwickelt und ähm, ja, da gibt viele Probleme in dem Bereich. Äh, insoweit ist es sehr spannend, aber da macht es wirklich schon Sinn, sich auf die ganz Großen äh, zu fokussieren. QuantumScape ist auch wieder so eine Sache, die machen die ersten Umsätze, glaube ich, dann irgendwann im Jahr 2027, machen Feststoffbatterien. Das ist ja auch immer so, dass viele Leute sagen, ja, es gibt eine neue Technologie, Feststoff, wir brauchen kein Lithium mehr. Das hatten wir vorhin schon bei Nvidia. Es wird immer wieder irgendwas Neues geben, aber das Thema Lithiumbatterie ist für die nächsten zehn Jahre gesetzt. Da wird es nichts anderes geben, was sich in Massenproduktion machen lässt, machen lassen wird. Ähm, soweit ist man da auch ziemlich sicher. Quantumscape ist auch so eine ja, ist eine Wette auf die Zukunft.
0: Okay, aber jetzt sagst du, hast du schon Lithium-Batterien für die nächsten zehn Jahre. Jetzt gucke ich mir die Lithium-Aktien an und die sind alle schlecht gelaufen. Genau. Hast du da irgendwas im Angebot? Weiß ich nicht, wie <lacht> Livent oder ich weiß nicht. Ja, Livent, gibt's da
2: Livent ist jetzt fusioniert mit äh, Rokobo. Die heißen jetzt ähm, Arcadium Lithium.
0: Das ist an mir vorbeigegangen, siehst du. Ja. Ähm, gut, dann gibt es, äh, wäre wär das jetzt, ein oder was, was wäre so dein, was wäre so dein klassischer, klassischer Lithium-Play, wo wir jetzt mal... Also Acadium Lithium gefällt auf, mir sehr gut,
2: ähm, die Fusion macht absolut Sinn. Und ähm, ganz interessant, ähm, gerade heute, oder besser gesagt, gestern hat Kardium Lithium äh, frische Zahlen vorgelegt, und äh, der Firmenchef hat auch nochmal sich zu der Lage an einem Lithiummarkt geäußert. Die Lithiumpreise sind ja extrem gefallen in den letzten zwölf ja, Monaten, ähm, haben sich geviertelt oder gefünftelt. Und ähm, jetzt ist folgendes Szenario, durch diese niedrigen Preise wird unheimlich wenig in neue Projekte investiert. Ähm, Projekte werden verschoben, ganz abgesagt, es werden sogar Produktionen wieder zurückgenommen
0: Schweinezyklus, ich höre es schon.
2: Genau, und das ist genau die Basis für den nächsten Anstieg. Und je länger die Preise so tief bleiben und je, je mehr Projekte verschoben werden, ähm, desto stärker wird der Anstieg sein, den wir haben. Wir haben ja 22 einen Riesenanstieg gehabt und sowas werden wir sehr wahrscheinlich nochmal bekommen. Weil ähm, es dauert sieben bis zehn Jahre, um ein Lithiumprojekt von der grünen Wiese in Produktion zu bringen. Und wenn ich jetzt diese Planung schon verpasse, dann fehlt mir die Zeit hinten raus und dann werden wir wieder so eine Preisexplosion haben, wie, sie, wie wir sie schon mal hatten. Also dieser Zyklus ist bei Lithium sehr, sehr ausgeprägt und ähm, es ändert nichts daran. Die Nachfrage nach Lithium ist hoch, die bleibt auch hoch und ähm, wir werden auch weiter Elektroautos verkaufen, auch wenn viele das jetzt gar nicht glauben.
0: Es gibt es ja auch in Deutschland Zinnwald-Lithium. Vielleicht ist es völliger Zockerwert. Mittlerweile zum, zum Sub-Penny-Stock abgestiegen. Gibt es da noch irgendwas? Also wenn 32 es, Millionen Market Cap?
2: Sollte es in den nächsten zehn Jahren in Europa eine Lithiumproduktion geben, dann gebe ich einen aus. Die wird es nicht geben. Es wird hier kein Lithium produziert werden, weil es gibt, die, die Umweltauflagen wird niemand erfüllen können. Und ähm, es ist auch... Ökonomisch einfach gar nicht sinnvoll. Äh, da gibt es viel bessere Stellen an anderen Orten der Welt, wo ich viel einfacher und viel effektiver Lithiumproduktion aufbauen kann. Also, alle Leute,
0: die jetzt sagen, die jetzt sagen, ich nehme den oberrhein -Krabe und mache da irgendwas oder ich nehme irgendwie im Erzgebirge und schürfe da was, das ist alles in deinen Augen wird keinen Erfolg nicht. haben. Das kann passieren. Auch in okay, dann machen,
2: aber Lithiumabbau in Europa wird es nicht geben.
0: Okay, gut. Dann haben wir das auch mal geklärt. Diese ganzen Lithium-Zockereien. Also, Freunde, ist euer Lithium-Anbieter in Deutschland oder Europa, dann ist es nichts. Gut. Haben wir, ähm, dann, dann, dann haben wir die, die, die Wertschöpfungskette durch bei Autos?
2: Äh, ja. Ja, Also, ja, also für mich schon.
0: <lacht> gut, für dich schon. Da müssen wir noch, du hast ja noch am Anfang gesagt, das vielleicht noch zum Schluss, damit wir vielleicht noch eine andere, damit der Kollege Sommerfeld mal wieder ein paar Fische auf den Tisch kriegt. Du hast ja gesagt, du bist bei grünen Aktien auch ein ganz großer Anhänger. Grüne Aktien würde man wahrscheinlich sagen, so weiß ich, 7C Solarparken, NKWs, wie sie alle heißen. Nun sind die Strompreise ja gefallen, der CO2-Preis ist gefallen. Die Zinsen sind gestiegen. Irgendwie ist es nicht die Mischung, wo ich sage richtig geil. Und wenn ich mir angucke, Solar Edge jetzt diese Woche auch wieder eins auf Mütze ja. gekriegt. Also auch da läuft nichts über Kapazitäten. Ja, das, also, ist,
2: uns. das ist irgendwie ganz, das ist ganz ähnlich wie bei lithium auch so, so ein unheimlich extremer Zyklus, der da aufgetaucht ist. Also ich kann mich erinnern vor vor eineinhalb Jahren wollte ich meine Solaranlage erweitern und ähm, ja, das ist schon zwei Jahre her, glaube ich, ja, knapp zwei Jahre. Und er hat der so Landseite zu mir gesagt, also der früheste Termin ist in eineinhalb Jahren. Ja. Ähm, wir sind komplett ausgebucht. Die Nachfrage ist, ist so gewaltig. Und dann habe ich ja äh, meinen Termin dann doch ein bisschen eher bekommen. Jetzt ist sie auf dem Dach. Und ähm, vor einem Dreivierteljahr habe ich nochmal mit ihm gesprochen. hat er gesagt, also wir haben die Lager knallvoll. Es will keiner mehr eine Solanlage haben. Also die Leute haben dann die verrückt bestellt, also gerade die Großhändler und jetzt sind die Lager immer noch knallvoll und das ist das Problem in der ganzen Branche, dass es jetzt wieder dauert, bis die Lager wieder geräumt sind. Ähm, nichtsdestotrotz, der Unterschied zu allen, ähm, wir hatten ja schon einen Solarboom in Deutschland, 10, 11, 12, also vor ungefähr, vor gut zehn Jahren, damals Solar World, Q-Sales, wie die Firmen alle hießen, da war der Boom aber auf Deutschland beschränkt, aufgrund der starken Förderung. Und danach gab es einen Boom in China. Jetzt ist erstmals seit Zwei Jahren ein weltweiter Solarboom, in, in wirklich in allen Ländern der Welt. Und ähm, das wird sich auf die Aktienkurse niederschlagen. Nur eben ähm, durch Corona ist das Ganze so ein bisschen außer Gleichgewicht gekommen. Zu viel Nachfrage auf einmal, dann war es zu viel Angebot da. Und jetzt wird sie das wieder einpendeln. Und ich glaube, dann wird es auch bei den Aktienkursen wieder in eine andere Richtung gehen.
0: Und was wäre jetzt so, wenn ich den Schweinezyklus in die Gegenrichtung äh, machen wollte, was wäre jetzt dein... Deine eine Aktie. Also oder da muss zwei ich sagen, Aktien da freut es mich, dass ich wirklich
2: mal eine, deutsche, eine deutsche Firma nennen kann, ähm, denn ähm, ich tatsächlich, ich selber habe Solar Edge Wechselrichter, <lacht> aber eine Firma, die Jetzt wirklich raus,
0: ähm, SMA Solar, ja, yeah, oder?
2: Ist tatsächlich SMA Solar. Ähm, man hat im letzten Jahr ja mehrfach die Prognosen angehoben, hat auch im, im dritten Quartal noch sehr gute Zahlen gemeldet, einen guten Ausblick abgegeben und das ist in dieser Zeit sehr beachtlich gewesen und bleibt zu so hoffen, dass man dann, wenn der Markt sich wieder bessert, dass man da auch wieder voll mitschwimmt, die Aktie ist sehr attraktiv, ich glaube auch KGV ist bei 10, ähm, so günstig gab es erstmal SMA, so, so da noch nie. Ähm, spannende Firma Soll ich dir und sagen,
0: sie ist noch billiger geworden. Das KGV ist mittlerweile bei 7,4. Ich gucke es mir gerade an. Ja, das ist, das so. ist
2: aber für, für 23, für 24, man erwartet für 24 weniger Gewinn als für 23. Was ich auch komisch finde, was sich auch noch ändern kann. Also die Erwartungshaltung ja, im Solarsektor oder im, im ganzen Bereich ist so niedrig geworden. Ähm, also da kann es eigentlich fast nur noch positive Überraschung geben.
1: Ja, wobei, wenn ich hier die Solar Edge sehe die Woche, da waren die Erwartungen offenbar immer ja, noch viel wenn, zu hoch. Also, die ähm, haben wenn aber du auch, sagst, wenn ich, haben auch
2: eigene Probleme. Also das alles auf den Markt zu schieben, bei den Zahlen, das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Also da muss man auch ja, wieder stimmt, aufpassen. Man kann äh, aber viel Ja,
1: Genau. Mhm. Wenn du wenn du aber sagst, äh, global ist das sozusagen eine Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt und die sich auch äh, dynamisch weiterentwickelt. Was sind denn äh, jetzt vielleicht gar nicht nur Solar, sondern Wind ist ja das zweite große äh, Thema an der Stelle. Was sind denn so globale äh, Riesen an der Stelle schon, äh, wo du sagst, äh, die profitieren wirklich von einem globalen Trend? Wir haben ja beispielsweise hier lange, viele Jahre über Örstadt geredet, die aber auch natürlich wie alle anderen auch runtergegangen sind. Ähm, wen würdest du denn da vorne sehen?
2: Also, Rüstet, volle Katastrophe. Also, was die, was die da veranstaltet haben, weiß ich nicht. Anlagen gebaut, ohne Fördergelder zu haben, dann alles auf die Zinsen schieben auf einmal und dann Milliarden abzuschreiben. Also, da ist ein Managementfehler gemacht worden. Das ist kaum noch nachvollziehbar. Und im Windbereich fällt mir keine Firma ein, die ich guten Gewissens empfehlen kann, weil, okay. weil da so viel Mist passiert. Siemens Energy auch so ein Beispiel wo Milliardenabschreibungen wegen kaputter Windanlagen gemacht werden müssen. Also sowas geht einfach nicht. Ähm, darum fokussiere ich mich dann doch eher auf den, auf den Solarsektor. Ist irgendwie mhm. auch einfacher. Tatsächlich sind Windräder ja doch ein bisschen komplexer als so eine Solaranlage, wo ich einfach nur ein Modul irgendwo hinstelle, wartungsfrei auf äh, 30 Jahre oder 40 Jahre sogar mittlerweile. Und ähm, da tatsächlich Wechselrichter, SMA-Solar, Solarmodule. Ähm, heute kam gerade die Meldung: äh, Meyer Burger stellt die Produktion in Deutschland ein. Auch so eine Sache war klar, dass das nicht funktioniert. Ähm, da würde ich auf die Nummer eins setzen. Das ist leider auch ein chineser Jinko Solar, Prozent Nummer eins weltweit. Ähm, und dann tatsächlich kann man noch, wenn man will, ähm, Solarparkbetreiber, gerade schon der Name NKBs gefallen, ähm, ist auch interessant. Aber wie gesagt, tatsächlich mit dem auch Strom. Auch bei
0: den niedrigen Strompreisen, wenn die Strompreise so niedrig sind, gleich, ist schon ein Problem. Also
2: ja, aber es ist immer noch profitabel. Also ich ähm, erzeuge in Deutschland Solarstrom in großen Anlagen für 4 bis 5 Cent die Kilowattstunde. So, wenn ich jetzt als Verbraucher 30 Cent oder 35 Cent zahle, dann ist die Frage, wer kriegt denn die 30 Cent, die dazwischen liegen? Klar, der Staat
0: kriegt relativ viel, der Staat. Also ich glaube, äh, der, der Verbraucher zahlt ja alleine 17 Cent an den Staat. So, jetzt können wir sagen, du hast jetzt 4 Cent, machst du? Dann hast du 17 Cent, die du stark kriegst, immer bei 21. Wenn du jetzt die aktuellen Preise dir anguckst, bist du gar nicht mehr so weit entfernt? Ja. Da hast du jetzt mittlerweile Strompreise von 25 bis 30 Cent die Kilowattstunde. Also insofern bleibt für den ist jetzt nicht so viel übrig oder ja, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Es bleibt schon was über, aber was natürlich
2: das Problem ist, gerade bei den Solarparkbetreibern und Entwicklern, sind die geschiedenen Zinsen. Darunter haben die schon gelitten, weil das sind die größten Kosten bei der Solarinstallation, der größte Kostenblock und da ist die Hoffnung, dass sich die Zinsfront ja hoffentlich wieder entspannt ähm, in diesem Jahr vielleicht noch und dann spätestens im nächsten Jahr und dass dann auch da wieder so ein bisschen ähm, Rückenwind kommt.
0: So, jetzt haben wir eigentlich die grüne Welt umrundet, wir haben die Autowelt umrundet,
2: die Tech-Welt, die
0: Tech Halbleiterwelt, welt die, die Tech-Welt. Die, die Tech haben wir irgendwas vergessen? Also müssen wir noch irgendwo langlaufen mit dir? Also kannst du uns äh, noch einen Fisch bieten oder eine Angel für mich?
2: <lacht> Ach, hm, ich überlege gerade mal, fällt mir noch irgendwas irgendwas ganz Spannendes ein.
0: Na, wir hätten die ja. Krypto, die Kryptowelt könnten wir doch. Hast ich du irgendwas im krypto Ist
2: eigentlich gerade eines meiner Lieblingsthemen, ähm, weil, also es gibt ja viele Spekulationen, aber es gibt immer nur wenige, die eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben und beim, beim gerade beim Bitcoin ist gerade so eine, so eine Möglichkeit. Also ich ja, will Bitcoin, nicht sagen, dass, dass das ich das ist schon... aber es ist, schon, es ist schon ziemlich sicher. <lacht>
0: Also das ist, dass, dass der jetzt angetrieben von all den ETF-Geldern nach oben geht und die Leute das noch nicht verstanden haben, dass da jetzt ganz viele Flows kommen und dann der Bitcoin ein neues Allzeithoch in diesem Jahr macht.
2: Ja, es ist eigentlich wirklich, in dem Fall ist es fast schon zu einfach, um, um wahr zu sein. Aber, ähm,
0: genau, aber das, das ist ja auch das ist mein Problem damit auch. Und ich genau. war ja mit dem Kollegen Defner jede Woche fast, und er immer, das sind nur was für Betrüger, nur was für Ganoven und sonst was. Schwarzgeld. Aber die einfach einfachen Sachen sagen, hey, sind, sind manchmal so die besten. Also, äh,
2: bei Nvidia hätte man das auch zu einfach groß nachdenken müssen, ob der teuer oder billig ist. Einfach kaufen. Ja. Aber ganz kurz okay. zum Bitcoin, das ist relativ ja. einfach. Ja, Der, ähm, der Bitcoin hat den großen Vorteil, dass die, dass die Menge begrenzt ist. Also wir haben jetzt 19,6 Millionen Bitcoin, es wird maximal 21 Millionen geben. Also es kommen nicht mehr viele dazu. Mhm. Und die Zahl, die dazukommt täglich, wird ja demnächst geringer, nämlich Mitte April gibt es das sogenannte Halving, da wird das Angebot nochmal begrenzt, was täglich noch dazu kommt. Also das Angebot geht zurück und gleichzeitig durch die Bitcoin ETF nimmt die Nachfrage zu. Und ähm, ich meine, jeder, der BWL bis ins zweite Semester gekommen ist, der weiß, was das für den Preis bedeutet. Ähm, das klingt jetzt wirklich zu einfach, aber mhm. es ist ja so, dass diese Bitcoin-ETF-Nachfrage, ähm, die gab es ja vorher nicht. Es gibt ja viele Leute, die gesagt haben, Mensch, Bitcoin ist irgendwie doch Teufelszeug, damit kaufe ich höchstens Waffen und Drogen, aber äh, es ist keine Asset-Klasse. Aber das ändert sich durch diese Bitcoin-ETFs, dass sie eben als Asset-Klasse wahrgenommen werden und dass tatsächlich schon jetzt viele Milliarden in den Bitcoin geflossen sind, die vorher nicht, da waren oder nicht gekommen sind und das wird anhalten. Also es ist ja nicht so, dass, äh, sobald es die ETF gab, jeder gesagt hat, hey, jetzt sofort am ersten Tag investiere ich mein ganzes Vermögen, sondern es gibt Family Offices, Vermögensverwalter, die sagen, ja, ich schaue mir das erstmal an und dann investiere ich irgendwann doch mal in den Bitcoin. Und es ist eine einfache Rechnung, wenn nur ein Prozent des weltweiten Vermögens in den Bitcoin gehen würden, dann haben wir Preise von zwischen 150 und 200.000 Dollar pro Bitcoin. Bei 5% Asset-Vermögen in den Bitcoin bin ich schon bei einer Million. Nur so als Indikation.
0: Okay, also wenn die Leute so viel in Bitcoin allokieren, wie sie das mit Gold machen, dann wäre ich Millionär demnächst, weil ich in Bitcoin investiert bin.
2: Ja, es geht wirklich um die Frage, ist der Bitcoin eine Asset-Klasse? Ja oder nein? Es gibt Leute, die sagen, es ist nichts wert. Die haben natürlich auch recht. Da muss ich mich auch fragen, was ist eigentlich Gold wert? Aber ähm, wenn es eine Asset-Klasse ist, dann ist der Weg im Prinzip vorgezeichnet.
0: Oh, jetzt haben wir noch eine, fast, ein, fast ein todsicheres Ding gehabt. Kann man da auch einen Schaufelhersteller wie Coinbase nehmen oder würdest du sagen... Nein, da,
2: das ist, ich glaube, das ist sogar die größte Position von der, von der Katie. Aber ja.
0: nee, Die hat verkauft letztens relativ viel Coinbase. Das ja, hat uns ein bisschen, ein bisschen irritiert. Gibt es da einen Grund?
2: Ähm, tatsächlich sind natürlich die ETFs für Coinbase jetzt nicht so gut. Ich klar, Coinbase wickelt die meisten ETFs selber ab, aber ich habe natürlich viel geringere Margen drauf als wenn die Endkunden oder die die die, die ähm die, die privaten Kunden Bitcoin handeln, die zahlen sich in der Gebühren als Aber du hast M mir doch
0: eben gesagt, es kommt neues Geld dazu. Moment mal, du sagst mir jetzt, erst sagst du mir, es kommt ganz viel neues Geld und dann gibt es natürlich Custodiengeschäft bei, 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 bei Coinbase, also kriegen die neues Geschäft. Natürlich wird es auch wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise ähm, Kannibalisierung geben, dass die Leute, die vielleicht über Coinbase ihre Bitcoins gemacht haben, das jetzt noch Margen äh, besser über, über einen ETF machen, aber trotzdem, ja, unterm Strich muss noch mehr rauskommen oder, und aus den musst du ja auch noch nee, überlegen, nee, wenn, der Bitcoin mehr wert, nee, wenn der Bitcoin mehr wert ist, dann kriegst du ja, wenn du das in der Prozentanteil und die Marge geringer ist, kriegst du doch am, noch mehr, weil der Bitcoin mehr ist ja, und weil es die ist, Volumen ich,
2: geht. Eine die, die haben ja bei, bei Coinbase teilweise über 2% gezahlt und die, die ETFs, die verlangen ähm, 0,2, 0,3%. Das mhm. ist ein Faktor 10 weniger. Ähm, das macht sich schon bemerkbar auf die, auf die Marge am Ende als, als Coinbase.
0: Aber, aber Coinbase hat doch Zahlen gehabt, die waren jetzt gar nicht so schlecht und die haben sogar ein relativ äh, hohes Volumen gehabt. Und wenn das so weitergeht, hätten sie sogar im ersten Quartal Rekordvolumen trotz der ganzen ETFs. Also ganz so mhm. schnell scheint das nicht, sich wegzukannibalisieren. Aber du sagst, Coinbase wäre jetzt auch nicht deine Geschichte. Okay.
2: Dann würde ich eher, also wenn ich da was machen würde, dann lieber... Morgen, okay. Weil ähm, da habe ich einen Anbieter, der, über den ich alles handeln kann. Also Aktien, mhm. Optionen und eben Kryptos. Und ähm, der Handel nimmt ja nun wieder zu, hoffentlich auch im Aktienmarkt. Da ist ja auch schon Belebung erkennbar. Mhm. Und ähm, die sind auf einem guten Weg. Also jetzt auch, die Aktie hat sich zuletzt auch schön entwickelt. Also sehr spannend, ähm, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich der Aktienmarkt weiterläuft. Und auch, dass ähm, teilweise sind ja Privatanleger, ich will nicht sagen völlig verschwunden, aber doch sehr, haben sich sehr zurückgezogen. Die kommen jetzt langsam wieder auf den Markt äh, sowohl bei Aktien als auch bei Kryptos, so ist das, glaube ich, eher eine spannende Geschichte. Und da habe ich Options nicht diese Problematik. Dass, der, ja.
0: der Handel mit Optionen geht doch gerade durch die Decke. Man sieht das so an Supermicrocomputer, sieht man doch, welche Optionsvolumina da gehandelt werden, die jenseits von den Profis gehandelt werden, sondern die wirklich unter Privatanlegern gehen. Also ich glaube, Robin Hood ist keine schlechte Idee.
2: Robin Hood ist, äh, macht den, den meisten Umsatz mit, tatsächlich mit, mit Optionsgeschäften. Das ist größer als ja, das Geschäft äh, mit, als äh,
0: also muss ich einfach nur Sun Micro angucken und Robin Hood. Das lassen wir mal miteinander korrelieren und schauen mal, ob es da, irgende, ja, genau. da irgendeinen Zusammenhang gibt und ob das vielleicht ein Frühindikator ist. Je mehr Sun Micro schwankt, desto mehr macht Robin Hood Geschäft. wäre da mal eine These. Prima, Also jetzt haben wir die halbe Welt umschritten mit dir und äh, wissen mehr Bescheid. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Nö, wir haben doch jetzt alles mit dir einmal begangen und du hast ein besseres Gefühl als 2000. Wir wollen noch mit dem, Gefühl, wir wollen noch mit dem guten ja, Gefühl genau. herausgehen. <lacht> Na, wir wollen einfach nochmal zum Schluss das gute Gefühl haben, dass wir jetzt nicht, dass du ja alles schon erlebt hast und sagst, nee, nee, also das ist wirklich, this time is different.
2: Ja, das darf man ja nie sagen, aber ähm, es ist schon so, dass tatsächlich auch gerade nochmal dieses Thema KI schon wirklich an, an die Internet-Thematik von damals erinnert. Ähm, nur eben mit dem. Zum Glück mit dem Unterschied, dass das Ganze auch ein bisschen fundierter ist und äh, auch auf echten Zahlen basiert und nicht nur auf Fantasien, wie es damals war.
0: Jetzt kannst du in deinem Börsenbrief noch wahrscheinlich feststellen, wie, wie ähm, gerade die Anlegerstimmung ist. Kannst kannst, gibt es eine Korrelation zwischen Anlegerstimmung und Auflage?
2: Ja, na klar gibt es die, natürlich gibt es die. Also, ähm, es gab tatsächlich den, den großen Aktienhype in der Corona-Zeit. Das, das haben wir auch gespürt. Jetzt ist es so, es ist keine Hype-Stimmung. Also definitiv nicht. Also die, die Leute sind, sind, ich will fast schon eher sagen, ein bisschen unterkühlt. Also es ist sicherlich keine Euphorie am Markt, sondern ähm, die Stimmung ist eher rational. Ähm, es wird auch viel gewarnt, was eigentlich gut ist, denn ähm, nicht so schlimmer als Euphorie, wie wir alle gelernt haben.
0: Also der Maidon-Indikator lässt auch noch nicht auf Überhitzung schließen. Das ist doch schön. Das ist aber doch schön. Also eigentlich
1: Ralle rennen mit dem Fomo, ja. mit dem Fomo-Gefühl -FOMO hier durch das die Gegend so wie Holger. Ja. Ja. Sehr gut, auch gut auch. zu wissen.
0: Fomo kommt auf. Du wirst uns, du wirst uns informieren darüber, wenn dein, wenn dein, wenn dein Börsenbrief explodiert und jetzt nicht, weil die Leute hier zugehört haben, sondern weil irgendwie die Marktstimmung so ist. Sagst du uns rechtzeitig Bescheid, damit wir, damit wir dann aussteigen können?
2: Sag ich. Schicke ich kurz eine SMS oder so.
1: Damit wir es unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen können, Olga. Gut auch. Natürlich. Alfred,
2: vielen Dank.
0: Alfred, vielen Dank. Dafür. Und äh, weiter viel guten Anlageerfolg. Und äh, wir haben ja auf jeden Fall zwei Branchen heute erfahren, die möglicherweise bald vor der Wende stehen. Ja. Genau. Wir werden das im Blick behalten: Lithium und äh, Grün. Also, insofern ist es spannend. Vielen Dank für die ganzen vielen Informationen. Das nächste genau. Mal noch ein bisschen mehr, mehr Fische für den Sommer. Noch mehr Fisch,
1: bitte. Ja, alles klar. Bis <lacht> dann. Okay. Okay. Alfred. Danke. Tschüss. Weißt du, ein Satz, finde ich, der hat so ein bisschen das Anleger- und Investmentwesen von Alfred ganz gut symbolisiert. Ja. Er hat uns, als wir über das Angeln gesprochen haben, da hat er ja gesagt, er könnte uns zum Angeln auch noch ein Schnellboot zur Verfügung stellen. Also, das käme mir jetzt beim Angeln nicht sofort in den Sinn. Ich habe ja. immer noch so diese Ruderboote oder diese Fischkutter. Du könntest ja hinten halt, halt
0: ein Netz dran bauen. Und dann hättest ja. du nicht nur einen Fisch geangelt, sondern hättest du... Ja, Alfred angelt so mit so Schnellboot und das so zeigt Beifangen. auch so ein bisschen seine Mentalität
1: ja. an der Stelle. Schnelle oder?
0: Gewinne, meinst du?
1: Nee, einfach äh, ein bisschen Risiko, ein bisschen Action, äh, Geschwindigkeit so. ja. und und und.
0: Ich fand ja ein paar spannende Ideen dabei, dass... Ähm, das Beste gegen hohe Preise sind ja hohe Preise, weil irgendwann die Konkurrenz dann kommt und das Beste gegen niedrige Preise sind niedrige Preise, weil irgendwann die Leute nicht mehr investieren und dann automatisch ein Engpass entsteht. Insofern wird der Markt das möglicherweise mit dem Lithium wieder hinbekommen, auch vielleicht mit ähm, Solar und mit anderen grünen Sachen. Ich fand, die Idee war noch mal, noch mal clever und ähm, halt, ich ja mal große, Da habe ich immer ja ja. große
1: Lust, die Gäste und das werden wir auch machen, ja. wirklich, äh, noch mal einzuladen, weil die, die dieses Commitment, was ja auch gerade mit Blick auf die grünen Aktien nennen wir sie jetzt mal, hatte, dass die Zeit auch wieder kommt und dass die eben natürlich begründete Probleme hatten ähm, und dass eben auch jetzt schon klar ist, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten. Daran zu messen, das, da hätte ich große Lust drauf, das mal in zwei, drei Jahren zu, weil da müssten wir dann wirklich echt eine Gegenbewegung gesehen haben. Hm. Oder? ja,
0: oder es stellt sich irgendwann raus, dass Solar ein margenarmes, wettbewerbsintensives Geschäft ist, wo du halt einfach ganz lausige Margen bekommst und was. Ja, würde ich
1: vermuten, so sieht es ja auch gerade aus. Deswegen, ich bin ja, ich bin nicht überzeugt davon, dass das ein großes Wachstums- und vor allen Dingen Profitfeld sein kann. Also, und was ich auch ein bisschen ernüchternd fand, ehrlich gesagt, wir haben ja dann über die großen Zukunftsfelder gesprochen, Batterien und, mhm. und, und Elektromobilität, Solar hat er ja gesagt. Und am Ende blieb immer quasi das Nonplusultra sind die Chinesen. kettle, BYD, Jinko, Solar. Und wenn dann die Chinesen das Nonplusultra als Investmentoption sind, boah, dann ist, bleibt für mich quasi ja. keine Investmentoption. Also das
0: stimmt, weil Chinesen... Aber dass Amerika, das ein, ein exzeptionelles äh, Land ist, also was wirklich diesen, diesen ganz, diesen besonderen, diese Besonderheit hat, das hat ja Nvidia wieder gezeigt. Zwei Billionen ist das Ding groß, es ist größer als der gesamte DAX. Also ein Unternehmen, was 1993 gegründet ist, und was einfach jetzt ähm, drei Jahrzehnte ähm, am Leben ist, ist größer als 40 Unternehmen, wo teilweise Unternehmen mit 150-jähriger Tradition dabei sind. Das zeigt ja schon, dass Amerika irgendwie ein besonderes Land ist. Und da kann mir keiner jetzt mit China kommen und sagen, das wäre das Maß der Dinge. Aber da wäre ich auch skeptisch, zumal dann, wenn auch noch ein zentraler, ein, ein zentraler Entscheider entscheiden soll, was gut, was schlecht ist. Und das kann man sagen, okay, der zentrale Entscheider, der hat einen langen Atem und er kann langfristig, langfristig planen. Aber wenn der zentrale Entscheider immer als erste Priorität hat, ich muss hier die Geschicke weiterlenken und darf die Macht nicht verlieren, dann kann er möglicherweise auch nicht so langfristig äh, überlegen, sondern muss dann auch kurzfristig ergehen. Also insofern ist auch diese Idee der, der die Demokratie, die, von, von, die darunter leidet, dass die Leute immer von Wahl zu Wahl denken, ich würde sagen, der Chinese denkt einfach von, ja, einfach jetzt daran, dass er überleben muss und die macht man. Das ist auch ein plan Ja, auch nicht, nee, das ist, nee, aber wenn du, wenn du, wenn du äh, Gerade wenn du in Krisen kommst und, und dann ist ja auch mal gut, wenn eine andere Partei rankommt, dann musst du ja umso mehr batteln um an der Macht zu bleiben. Dann musst du ja immer mehr irgendwie intervenieren. Und das kann nicht das System sein, was gewinnt am Ende. Also gut, das ist jetzt auch Hoffnung.
1: Ja, das ist Hoffnung. Und ich weiß nicht, das politische System ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mir im Blick auf Amerika Mut macht. Aber ähm, du hast schon recht, das sind natürlich ähm, andere Faktoren, die solche Geschichten, solche Entwicklungen zulassen, und äh, eine wunderbare Entwicklung wird dieser Podcast weiternehmen. Ja, das war eine Überleitung. Und zwar in der kommenden Woche mit Anja und Laurin.
0: Tja, und Laurin sitzt sogar im Land des Exzeptionalismus. Ja. Richtig. ja also er ist sogar da und kann nochmal beschreiben, wie kann es dazu kommen, oder er kann den Geist zumindest da atmen. Ja. Und das wollt ihr ganz sicher nicht verpassen, wenn ihr und wenn es der Spirit ist, den Laurin versprüht aus New York. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns
1: und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall. groß Podcasten.